0: Radio.
1: On a communiqué avec le gouvernement fédéral. Je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité avec Joe Norton et la nation, euh, leur nation. Donc, on, on doit oui. régler ce problème.
2: Franchement
0: dit...
3: <rire> oh, wow, bon mercredi aujourd'hui, le 12 février ouvrir, 2020.
0: Ouvrir le micro avant que ça.
3: <rire> Attends, je vais juste continuer là. Bienvenue dans Tranchement dit bienvenue à Cube Radio. Moi, mon nom, c'est Jonathan Trudeau. Celle que vous avez entendue tousser et rire sur la trame, c'est Maude Boutet. Salut, Maude!
4: Salut, bon matin!
3: Avec tu un petit dans la gorge?
4: Je suis comme un petit peu malade, fait que je me suis dit « elle m'a tout sorti après que <rire> ça commence?
3: Ben » Oui, parce que normalement, Puis, les, au les, moment, les micros, je sais pas. On, ouvre ça, on ouvre ça juste au moment où on parle, normalement le micro. Est-ce que tu veux te taper Puis, sur les doigts de Fred Rio? C'est pas grave, c'est Elle ma faute.
4: Non, il était très près. Au contraire. <rire> je suis désolée, ça doit être désagréable.
3: Ben, <rire> hey, on n'a rien à temps. On n'a rien à euh, mm. Ben, Écoute, toi, as un petit chat dans la gauche. Moi, j'ai une portée au complet dans la gauche.
4: Ah ouais, tu t'es couché tard? Ah, hey.
3: Je me suis couché tard, hey. parlé très, très fort.
4: Comment ça a été? Big, big winner!
3: Oh Bravo. oui! Bravo! Ah oui, j'ai euh, remporté, mais là, ta voix, quand même une nuances y a, à apporter. Oui, il
4: oui, y, y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu des égalités, euh,
3: explique-nous ouais. ça. Mais rappelez aux gens qu'hier c'était le, le concours, euh, la, la classique Mardi Gras à, à l'atelier ici sur le, la Grande Allée, dans le cadre du carnaval de Québec. Et il y avait un concours de mixologie avec neuf, mon Dieu que j'aime pas ce terme-là, personnalités de la région de Québec, neuf, 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 personnes qui travaillent des médias, là, qui ont un micro ou qui ont une plume dans le journal ou une caméra de TV pointée en face. Et euh, <coughs> donc concours de mixologie, on en avait parlé la semaine dernière, on vous avait présenté mon drink. Et là, c'est hier que ça se passait, un méchant hit. il bon, y avait du monde là. Il y avait du monde. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux, euh, deux façons euh, d'arriver à, à performer, si on veut. Mm -hmm. Il y avait les colliers, les gens qui arrivaient sur place comme un peu comme dans un événement euh, Mardi Grand-Nouvelle-Orléans. Tu avais des colliers de couleurs et pour avoir un des drinks des, <coughs> des neuf animateurs, il fallait que tu donnes ton collier. Et là, on te faisait le drink. Et là, ouais. si tu aimais ça, tu pouvais en reprendre un autre avec un autre collier ou tu pouvais carrément décider que tu donnais tous tes colliers parce que c'est pas tout le monde qui buvait 8 drinks dans une souveraineté, on s'entend. Mm -hmm. Et ça, c'était 50 de la note. Et l'autre 50 c'était la portion où on devait performer devant les trois membres du jury, dont euh, Patrice Plante, Monsieur Cocktail, qui, euh, qui, qui est bien connu, entre autres, avec tous les livres de mixologie euh, qu'il qu a fait. Et euh, ça aussi, c'était pour 50 de la note. Et là, la soirée a commencé à 6 heures. Et moi et Laurence Day, la formidable mixologue qui était, avec qui j'étais jumelé, qui, euh, qui, qui a élaboré le drink avec moi et qui l'a fait toute la soirée avec moi, euh, le monde ne venait pas à notre station. On était comme situé bizarrement, on était comme dans le coin.
2: Okay. Le monde rentrait,
3: allait sur les côtés ou allait directement dans puis le fond. On disait que dans le coin, c'était pas naturel d'y aller, tu sais. <coughs> puis en même temps, il ben, y avait d'autres animateurs de, 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 de stations de radio à Québec. Ils ont vraiment leur crowd, leurs auditeurs, qui voulaient aller les mm -hmm. voir. Puis c'est bien correct. Fait, ça a été long avant que ça commence notre affaire. Là, là on m'a donné un collier, deux colliers. Là, ça comm... Et là, on commence à avoir des, des, euh, des gens qui viennent en rechercher un deuxième. Oh. Hey, C'est hey, donc bien bon, 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 votre signe. drink. C'est mon préféré. Il y a du monde qui vient de voir. Hey, on s'est fait dire d'aller goûter à votre drink. Et là, un moment donné, la machine est partie. Oh, yes. On s'est mis à faire des drinks. Écoute, j'ai fait des drinks mauds. Je ne sais pas, j'en ai peut-être fait euh, 100, 150. Pis, pis, écoute, anecdote je parlais avec Jonathan Holland, un des cop copropriétaires de l'atelier à la fin de la soirée avant de partir. Pis il me disait oh, On a eu du fun. Il me Vous allez tout avoir mal d'un bras demain. Je dis Oui, on a mal d'un bras je me réveille à matin, j'ai mal dans les épaules. Ben oui, c'est sûr, c'est pas, hey,
4: de pas, ouais. pas des mouvements que tu es habitué
3: à faire. C'est pas des mouvements que tu es habitué à faire. Donc, bref, au niveau du nombre de colliers, euh, j'ai pas fini premier. Je sais pas combien j'ai fini, mais je sais que j'ai pas fini premier. Il y en a qui en, qui en ont eu plus que moi. Okay. Sauf qu'il y avait la note du jury. Et là, sur les neuf participants, imagine-toi donc que le hasard a fait qu'il y a une quadruple égalité en tête. Oh! Euh, Missa Paquet de la radio Vibe, euh, Éric Duhem du FM 93... Euh, Martin Dallaire de Week-end et moi. Donc cadre de l'égalité, nos, 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 nos pointages étaient exacts, mais ils ont pris la peine de nommer qui avait été le gagnant du public. Donc, il avait plus reçu le plus de, de okay. colis. C'était Milsa Paquette. Bra bravo Milsa. Et là, quelle ne fut pas notre merveilleuse surprise, à Laurence et moi de savoir qu'on avait le prix du jury, yes! le cocktail le plus bravo. apprécié des, des spécialistes. Uh
4: -huh. C'est uh, nous
3: qui l'avons eu. Qu on va se mettre au shooter, shooter! Fait que, écoute, Ça a été une superbe soirée Et ce qui est vraiment le fun, c'est que dans la prochaine année Dans la carte des drinks de l'atelier Si vous venez à Québec ou si vous êtes de Québec Vous allez pouvoir commander le faux daiquiri euh, Le faux, c'est un jeu de mots Pho, h tirer des soupes faux Il y avait un truc, un spin un peu vietnamien, épicé oui. drink Et euh, avec mon nom et surtout le nom de Cube Radio, Qui va être dans le menu cool. De l'atelier pour la prochaine année Donc euh, vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir Et je, je lève mon chapeau au barman, barmaid, au mixologue euh, pour le travail qu'ils font. Là. Moi je l'ai fait pendant trois heures à un rythme qui était vraiment soutenu parce que bon, c'est un, un événement. Mais reste que tu vois un barman ou un barmaid, une barmaid derrière un bar, dans un, un, un gros bar, là, dans une soirée achalandée, m'a ben dit il n'arrête pas une seconde. Non, là. non. Il n'arrête pas, là, donc euh, voilà. Ça une superbe soirée. Je suis bien, bien, bien content de tout ça. Hey, on a un gros show, mais
4: oui.
3: <coughs> je vais essayer d'avoir une voix pour euh, tout le long du show. Mais avant d'aller à la pause, si vous voulez bien, je vais faire mon édito du jour. L édito de Trudeau. Oh L'édito de Trudeau. Ouais. Est-ce que c'est un édito ou une mise au point que je fais ce matin? Euh, hier, euh, j'ai reçu un individu euh, en entrevue que je même pas envie de nommer. Je trouve qu'on lui a déjà assez donné d'importance. Un individu assez louche, qui tient des propos louches, sur un site Internet louche, membre d'un ou deux groupes louches, et qui a, comme je l'ai découvert au cours des dernières années, des amis tout aussi louches. J'ai beaucoup hésité avant euh, de confirmer cette entrevue-là. C'était mon idée. là. C'est moi qui avais dit hey, on devrait y parler à ce gars-là parce qu'il y a eu toute l'histoire du, du restaurant où des musulmans euh, fondamentalistes avaient empêché des gens d'avoir des bouteilles de vin. Puis bon, L'histoire qui a beaucoup circulé. Et Je trouvais ça franchement ridicule que cette personne-là ait décidé de dire quel était ce restaurant-là alors qu'on sait tous qu'il y a quelque chose d'ultra sensible lorsqu'on parle de religion de... et que je pense pas que le but était de viser ces propriétaires-là et peut-être surtout de de leur attirer des troubles, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec des gens qui sont euh, un peu extrêmes dans leur pensée, dans leur façon de voir les choses. Et hier, hier matin même, je me suis questionné, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire cette entrevue-là? Parce qu'en même temps, loin de moi l'idée de, tu vouloir faire la promotion d'idées qui sont rétrogrades ou qui sont extrémistes euh, et, et, et qui sont malsaines pour notre population, pour notre, notre société, mais je me dis toujours, dans ce temps-là, il y a deux choix. On peut soit dire, ben, on donne pas de tribune et on les laisse parler puis faire leur petite affaire sur Internet puis avoir les gens qui les suivent, ou on peut aussi les exposer et les confronter et nommer. Donc, dire, il y a des gens qui pensent ça et moi, par exemple, je suis pas d'accord avec ça. C'est ce que j'ai décidé de faire. Par contre, je me doutais pas que cette personne-là pouvait aller aussi loin dans euh, sa pensée rétrograde, dans euh, cette pensée. Euh, pfff, c'est inquiétant, là, d'entendre quelqu'un dire que euh, pratiquer l'avortement, c'est l'équivalent de l'excision chez des jeunes filles africaines, euh, et, et pire, ce qui a été la goutte que fait déborder le vase, de dire que euh, l'homosexualité, le mariage gay a mené à la ghettoisation, toi, Et, et, et c'est là que j'ai décidé de mettre fin à l'entrevue. Je trouvais que c'était carrément inacceptable, il y a une décision qui a été prise hier par les patrons en cours de journée de retirer l'extrait isolé de l'entrevue. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je pense qu'il faut pas leur faire davantage de, de publicité. Puis, comme j'ai dit, je trouve que ça allait trop loin. Puis, finalement, avec le recul, je me dis, j'aurais pas dû la faire, cette entrevue-là, parce que c'est trop stupide, c'est trop débile comme propos. Puis, je me dis, je les ai pas cautionnés, les propos, là je les ai dénoncés. Mais je, en même temps, je ne suis pas capable de m'empêcher de me dire s'il y a une seule personne qui a pas été capable de, 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 de saisir la dénonciation que moi je faisais puis qui a trouvé que hey, ce n'était pas fou ce que ce, que, ce, ce, ce garçon-là disait. Là. Au-delà des gens qui le suivent déjà aveuglément. Là, juste ça, je me disais, hmm, j'ai un petit regret. j'ai un petit regret Bref, l'extra a été retiré. Et là, eux autres, dans le fond, ça a presque fait de leur affaire parce qu'ils ont crié à la censure. « Ah, oh, c'est incroyable, Québécois nous censure. » Non, non, c'est pas de la censure. Je vais vous dire en deux secondes pourquoi c'est pas de la censure. Parce que, premièrement, j'ai laissé cette personne-là s'exprimer. Elle s'est exprimée en direct euh, sur nos zones. Je l'ai laissé parler. Je l'ai confronté. Je lui ai pas donné une, une free ride. Je l'ai confronté, mais il a eu le droit de dire ce qu'il avait à dire. Mais la liberté d'expression, tu sais, c'est aussi, la liberté, en fait, c'est aussi la mienne de ne pas vouloir que ces propos-là soient véhiculés sur nos zones. Parce que je le répète, je pensais pas que c'était des. Que, que la pensée de cette personne-là pouvait aller aussi loin que ça. Donc, c'est notre liberté, à moi, c'est la mienne, c'est celle de Cube Radio, de dire « Vous savez quoi, on ne fera pas davantage de publicité puis c'est pour pas vrai qu'on va en faire un extrait particulier pour qu'eux puissent le publiciser, le partager. » Non, on n'est pas, pas à l'aise avec ça. Tu ne veux pas dire que lui n'a pas le droit de dire ses stupidités et ses insanités sur les médias sociaux. là, Mais ce n'est pas de la censure, d'autant plus que, dans la version intégrale de l'émission, elle euh, est encore là, l'entrevue, là. On voulait juste pas tant attirer le, le, le spot, si on veut, le focus sur cette entrevue-là. Donc, euh, il y a une leçon à tirer. Moi, s'il y a des gens qui ont été euh, heurtés par ça, par ces propos-là, sincèrement, je m'en excuse. Je pense qu'on peut débattre d'idées. On a le droit d'avoir des idées qui ne sont pas les mêmes, qui sont divergentes, d'en discuter, d'en débattre de façon respectueuse. On peut aussi dénoncer certaines idées. Mais à un moment donné, il y a une, il y a une ligne à ne pas franchir. Et des propos comme ceux qui ont été tenus, à notre antenne hier, même si évidemment, ce n'est pas moi qui les a tenus, ce sont des propos qui sont carrément inacceptables, qu'on doit dénoncer. Et je ne suis pas certain qu'il faut leur faire une grande, grande place. Par exemple, on peut peut-être s'inquiéter de la place qu'ils prennent sur les médias sociaux, sur l'Internet. Mais bon, il y a quelque chose de très moderne là-dedans. Mais voilà. Donc, euh, non, il n'y a pas eu de censure, pas eu de censure. Juste une liberté de notre côté de décider que parfois, il y a des choses qui ne sont pas toujours bonnes à entendre. Il y a un documentaire qui a vu le jour dernièrement et qui fait, euh, qui fait pas mal jaser. C'est un documentaire sur l'hypersensibilité environnementale. Donc, on parle, de, on parle de gens qui ont des, euh, des réactions très, très, très intenses aux produits chimiques ou encore aux zones électromagnétiques. Le journal Le Devoir, donc, a fait un article sur ce documentaire-là d'Isabelle Ayer, Il y a des gens qui ont été reçus également. Tout le monde en parle. Et ça soulève des questions. Ça ne fait pas l'unanimité. Je pense notamment aux journalistes du Soleil, Jean-François Clich, qui a publié un blog qui soulève certaines questions sur l'aspect euh, prouvé au niveau de la science, au, au niveau euh, médical de, de ces éléments-là. On a l'occasion d'en discuter avec Lise Parent, qui est professeure et qui est écotoxicologue à l'UCAM, mais également dans le réseau TELUC. Elle est une des personnes qui participe au documentaire en question. Madame Parent, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Peut-être d'abord nous, nous définir ce qu'est l'écotoxicologie, ce qui est votre champ d'expertise.
0: L'écotoxicologie, c'est... Euh la science qui étudie les substances toxiques dans l'environnement. C'est vraiment une approche plus au niveau de l'écosystème.
3: OK. Et lorsqu'on parle d'hypersensibilité environnementale, Madame Paron, parle de quoi exactement?
0: Ben, L'hypersensibilité environnementale, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sensibilité qui est ressentie par certaines personnes à des produits chimiques ou même à des ondes électromagnétiques qui, pro, qui, qui font que ces personnes-là souffrent, ont des effets indésirables qui affecte différentes parties du corps. Euh, certaines personnes peuvent avoir euh, des larmoiements, par exemple, ou euh, d'autres vont avoir des problèmes gastriques, d'autres vont avoir des problèmes pulmonaires. Alors, euh, c'est euh, une situation qui est euh, vraiment euh, difficile pour les gens qui en souffrent.
5: Parce que
3: je, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que la souffrance de ces gens-là, euh, elle, elle est réelle. S'il si y a des gens qui peuvent avoir des doutes, un certain scepticisme, il y a une chose sur laquelle on, on peut s'entendre, c'est qu'ils ont vraiment mal, ils souffrent vraiment.
0: Tout à fait. Il faut aussi euh, voir qu'il y a des nuances. Dans le reportage, on voit vraiment des euh, cas qui sont très, très, très euh, sévères, des personnes qui sont très affectées. Euh, par contre, euh, dans la population générale, il peut y avoir plein de gens qui souffrent quand même d'hypersensibilité environnementale sans même le savoir. Par exemple, on peut tout simplement avoir une grosse migraine qu'on on se demande pourquoi on a une grosse migraine. Puis peut-être que c'est dû à... Euh, une expulsion qui a eu lieu dans la journée ou quelque chose comme ça, on ne le sait pas. On le traite avec des tylenol ou <rire> avec euh, ouais. des cachets. Et puis, euh, on ne s'en fait pas. Mais il y a d'autres personnes qui, ça va aller beaucoup plus aisé. On a juste à penser, par exemple, à des allergies. Hein? C'est pas tout le monde qui souffre d'allergies. Euh, il y a des personnes qui souffrent d'allergies sévères, d'autres que c'est moins sévère. Alors, euh, c'est ce n'est pas vraiment les mêmes, euh, les mêmes euh, chemins euh, toxicologiques mais euh, on peut quand même faire des analogies entre l'hyperfondibilité environnementale et les allergies.
3: Mais en même temps, c'est que ça vient, ça prend des propo des, des, euh, des proportions qui sont euh, assez incroyables chez certaines personnes, vous l'avez mentionné. Là. Bon, vous parlez d'allergie, par exemple. Moi, je, je suis allergique aux acariens. Là. Donc, souvent, je, les... Euh, j'ai une difficulté à respirer, ça va me picoter dans la gorge, mais bon, ça peut être désagréable, mais en même temps, ça va pas m'empêcher de vivre. Mais là, on parle de gens, puis bon, je pense que c'est le cas de, de Madame Ayer, euh, entre autres, qui, en raison de leur intolérance, ou par exemple à des parfums, à certaines odeurs, vont carrément exiger que des gens prennent leur douche avant d'entrer dans la maison, vont faire sécher sur la corde à linge pendant quoi? Des semaines, des mois, euh, des vêtements pour enlever toute trace. Est-ce que vraiment, on peut avoir ce niveau de sensibilité-là?
0: Mais si les personnes trouvent que lorsqu'elles sont exposées, elles ont un effet, puis s'elles ne sont plus exposées, elles se sentent beaucoup mieux, bien à ce moment-là, je pense que l'effet est réel. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le mesurer euh on n'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le mesurer qu'on n'est pas capable de, avec les processus d'évaluation actuels, on n'est pas capable de faire des liens directs entre l'exposition à ces substances-là, ou aussi minimes soient-elles, et des effets que l'effet n'existe pas. Alors, si cette personne-là a besoin de vraiment d'aérer les vêtements, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune odeur de produits chimiques. Euh, ben, euh, moi, j'ai aucune raison de ne pas la croire.
3: <rire> mais en même temps, moi, mais moi, elle, elle... Elle pas
0: affecté du tout par
3: ça. Non, non, je comprends, mais parce en même temps, il y a une question qui, qui est délicate, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de, se, de se poser. Dans, dans certains cas, est-ce qu'il peut y avoir une certaine composante de, de santé mentale euh, au, au travers de ça? Parce qu'il y a des études qui ont tenté de, de démontrer, de, de prouver le lien de cause à effet entre la substance et l'effet physique. Mais c est, c est, ça n'a pas, pas été concluant, là?
0: Non? non, ça n'a pas été concluant, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de le démontrer, euh, que la science ne nous permet pas de le démontrer actuellement, que ça n'existe ce pas. Cela dit, est-ce que c'est un problème de santé mentale? Je pense que, euh, je ne crois pas que le problème de santé mentale fasse en sorte que ces personnes-là souffrent d'une exposition qui, lorsque l'exposition n'est plus là, elle ne souffre pas. Mais peut-être que l'inverse peut être vrai, par exemple, alors qu'une personne souffre, est exposée euh, et euh, a des symptômes ou des, une condition de santé qui lui permet plus de fonctionner dans la. Ça se peut que ça, puis qu'on ne la croit pas. Il se peut qu'à ce moment-là que cette personne-là subisse de l'anxiété ou a des difficultés euh, point de vue euh, cognitif et point de vue euh, santé mentale. Mais euh, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse.
3: Mais en même temps, Madame Parent, vous êtes éco-toxicologue, vous l'avez dit, donc vous êtes une spécialiste de, de l'analyse des produits chimiques et tout ça, puis je, je me fais un, un parallèle, je dis pas que c'est la même chose, mais dans ma façon de me questionner sur le phénomène de l'hypersensibilité, je pense, par exemple, à l'homéopathie où <coughs> certaines personnes vont avancer qu'une euh, certaine concentration d'éléments de, de, dans l'eau diluée puis rediluée, puis rediluée puis rediluée peut avoir des effets bénéfiques sur la santé ou sur le traitement de certaines mal maladies. Ben, la science dit, ben, écoutez, les concentrations sont tellement infimes sont tellement faibles que scientifiquement, médicalement, c'est à peu près impossible de croire qu'il peut y avoir un impact. Et je me dis, ben, est-ce que ce n'est pas la même chose lorsqu'on parle de, de, de toxines, d'éléments qui vont se ramasser dans l'air, par exemple dans la maison d'un voisin, et qui une fois rendus dans, dans votre environnement à vous, vont tellement diluer que c'est dur de croire au niveau scientifique que ça puisse avoir un impact réel
0: moi, je n'irai pas du côté de l'analogie avec l'homéopathie. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que euh, c'est une, une sensibilité extrême. Les personnes qui souffrent d'hypersensibilité environnementale ont, euh, entre autres, c'est une des, des caractéristiques, ont un sens de l'odorat extrêmement élevé. Alors, euh, il se peut que cette personne-là puisse percevoir des, euh, des odeurs ou percevoir des substances que d'autres ne vont pas percevoir. On les compare à, on en parle dans le film d'ailleurs, puis on les compare à, aux Canaries dans la mine. Vous savez qu'il n'y a pas deux personnes qui ressentent les choses de la même façon. Hein, vous pouvez être cinq dans votre famille, et puis il y a des gens qui vont être euh, plus affectés par euh, le bruit, par l'odeur, tout ça. Alors, ce sont des personnes qui sont très, très, très affectées, puis c'est il faut pas non plus euh, se surprendre de ça parce qu'on est quand même exposé, tout le monde, on est exposé à plein de substances chimiques et donc d'électromagnétiques qui n'existaient pas il y a 50-60 ans. On est quand même dans un nouvel univers, là. On, on teste des nouvelles situations quand on se retrouve avec des produits chimiques dans notre sang et dans notre urine, vous comme moi. Euh, des substances qui n'existaient pas il y a 50-60 ans, ben on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on ait des substances-là? Ah, les, les, les politiques publiques vont nous dire que c'est sous les, euh, les doses qui peuvent avoir des effets, mais on ne sait pas. On est vraiment là euh, un peu les cochons d'Inde actuellement. Et puis ces personnes-là peut-être re ressentent davantage les effets de cette pollution euh, environnementale qui, euh, qui est présente
3: Ouais, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a conclu que, euh, il y avait des études euh, qui avaient été bon, menées en, en ce qu'on appelle en double aveugle qui montraient que les symptômes n'étaient pas corrélés avec l'exposition. Est-ce que vous pensez que c'est simplement qu'il faut poursuivre la recherche et vous, vous pensez qu'éventuellement, au point de vue scientifique, au point de vue médical, on sera capable de, de, de faire un lien entre les deux?
0: Moi actuellement, je peux pas. Euh, je, je pense qu'il faut aller, il faut aller plus loin effectivement. On peut aller plus loin faire des recherches dans ce sens-là, parce qu'il y a trop de personnes euh, qui disent qu'ils souffrent d'hypersensibilité environnementale. Puis euh, moi, je, point de vue scientifique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne peux pas actuellement. Il y a des hypothèses hein, qui existent, qui ont été dé démontrées, euh, qu'on essaye d'aller, euh, qu'on essaye de, de pousser de plus loin, mais actuellement, on ne peut pas vraiment de ce côté-là. Par contre, si les gens sont exposés et euh, ont des effets, et lorsqu'on enlève cette exposition-là, ils n'ont plus d'effet, moi, ça me suffit pour dire, bon, faisons quelque chose au moins pour ces personnes-là qui souffrent actuellement. Puis, euh, vous savez, euh, <rire> la cigarette, ce n'était pas un problème, et puis l'amiante, ce n'était pas un problème, et puis euh, tout ça, c'est euh, ça vient pas avec le temps. Mais
3: Mais mais faire quelque chose pour ces personnes-là, je le, je le comprends, je le partage, Madame Parent, mais je, je trouve qu'on évacue un peu trop rapidement, euh, on l'évoquait tantôt, la composante de santé mentale. Quand on dit faire quelque chose pour ces gens-là, oui, euh, regardez au niveau médical, au niveau scientifique, s'il y a moyen de, de pousser nos connaissances, de prouver certains éléments, mais aussi, tu sais, il existe des trucs comme l'effet placebo aussi, là, et c'est ce que certaines études ont démontré, c'est que les personnes qui ne savaient pas qui étaient exposés euh, avaient beaucoup de difficultés finalement à reconnaître les Simpsons, les symptômes, alors que si on leur dit « oui, oui, regarde, il y, y, y a tel élément, ah ben là, finalement, les personnes là, ressentaient euh, les symptômes, donc il faut, faut, faut pas rien évacuer non plus dans notre analyse de la problématique, dans notre, dans notre tentative d'aider ces gens-là aussi, de les encadrer, de les accompagner.
0: » Oui, je comprends ce que vous dites, et puis euh, je suis assez en accord avec ce que vous dites. Euh, dans, dans, dans le... Dans le doute par rapport à l'exposition à des nouvelles substances ou même des ondes électromagnétiques, ben on essaie d'appliquer le principe de précaution. Mais je suis d'accord avec vous que là, on ne sait pas ben, ce qui se passe, mais ce sont quand même des gens qui souffrent. Alors, pourquoi ne pas euh, faire en sorte d'éviter de, de, l'exposition pour ces personnes-là? Tout simplement. Puis, continuer nos recherches hein, parce que ouais. euh, euh, on, les recherches nous démontrent de toute façon qu'on est tous exposés et que des maladies chroniques qui, euh, qui se déclarent de plus en plus euh, depuis les 50-60 dernières années qui, qui, qui étaient des maladies euh, maintenant on en parle comme si c'était presque naturel qui, qui arrive dans nos vies de plus en plus jeunes et puis euh, alors je pense qu'il y a là euh, euh, des voies de d'études de, de, à faire et puis à ne pas négliger
3: ah, – Absolument, il ne faut pas négliger la, la souffrance que ces gens-là euh, ressentent. Ben, écoutez, c'était important euh, et intéressant d'en parler avec vous, Elise Parent, professeure euh, en éco-toxicologie à l'UCAM, également dans le réseau TELUC. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. – Je vous remercie. – Merci, au revoir. Euh, je, 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 trouvais, je trouvais ça intéressant d'en parler, ouais. Maude, parce que je, si vous avez pas lu le texte de Jean-François Clich, son blog sur le site euh, du Soleil, euh, allez le lire, ça s'appelle « Vous avez dit hypersensibilité point l'interrogation euh, », un texte qui, a, qui, qui, qui est énormément partagé, mm -hmm. euh, puis Jean-François Clich c'est journée scientifique, là, donc c'est toujours euh, très étoffé, euh, bien documenté, et... C'est parce qu'il y a eu un passage de, de certaines personnes, pour parler de l'hypersensibilité, à tout le monde en parle, euh, en fin de semaine. Il y a un peu comme ça a été le cas l'année dernière, lorsqu'il avait parlé des traitements là, aux vitamines C pour le cancer ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui déplorent le fait que le contrepoids n'est pas amené. – Ouais. Tu sais, de dire, ben on expose cette réalité-là, puis je, je l'ai dit trois fois, je le répète encore, la souffrance, j'y crois, là, elle est réelle. Et là, tu sais, ah, l'hypersensibilité. Puis là, tu sais, ce que ça laisse comme impression, c'est que, ben écoute, il faut faire attention parce que c'est tellement dangereux, les ondes, par exemple, du, des réseaux cellulaires, etc., euh, des, des parfums, des, toutes les toxines, qu'il euh, y en a qui le ressentent plus intensément, mais que ça veut dire que ça nous touche tous en quelque part. Là. Mais là, il faut l'amener le contrepoids et dire Exactement. que, au niveau scientifique, au niveau médical, à peu près toutes les études qui ont été faites, qui ont été mises de l'avant, soit ne sont pas en mesure de démontrer un lien réel ou carrément prouvent que si vous dites à la personne ben «Voici, on vous expose à telle substance ou à un rayonnement quelconque », la personne va le sentir. Alors que si on le fait à l'aveugle, si on les expose à des substances sans que les personnes le sachent, oh, finalement, la souffrance, les symptômes ne sont plus là. Ouais. Pour l'instant, la science, c'est ça qu'elle dit. Alors, tu sais, je veux bien là qu'on reconnaisse que ces gens-là euh, ont, ont vraiment des douleurs intenses, une souffrance réelle, mais tu sais qu'on dit qu'il y a un tabou autour de la santé mentale. Je me sens je me sens quasiment mal de dire ben as-tu le droit de dire qu'il y a peut-être une composante de santé mentale là-dedans, mais en même temps, si on dit que c'est faut accepter que les gens, des gens, on peut avoir des problèmes de, de santé mentale, ben faut aussi accepter que ça puisse être une hypothèse, qu'il y a des gens mmh. que, ben pour une raison ou une autre, ben, ils ont l'impression d'avoir cette sens sensibilité-là, mais qu'il y a quelque chose de plus psychologique que physiologique, par exemple, là
4: on dirait qu'il y a des trucs que je trouve plus forts que... Ca... Ça me prend plus fort de café que, que d'autres. Moi, l'affaire du parfum, puis des vêtements, puis des produits chimiques et tout, ça, j'ai de la misère avec ça. Mais le fait qu'il y a des... T'sais, on est entouré de choses qui diffusent des ondes ah oui. depuis je ne sais pas combien de temps. T'sais, à un moment donné, j'ai aussi de la misère à croire que ça ne fait rien pendant tout.
3: Ouais,
4: c'est ça. c'est ce n'est pas naturel. C'est pas... C est, c est... Je... Exact. Je... exact. Je sais qu'il n'y a pas d'études. Moi... Une... Ça me prend des preuves. J'ai de la Thomas. misère avec ça. Moi, les affaires de médecine alternative, toutes ces affaires-là, moi je... vous, vous, vous me perdez. Fait On me perd un peu, j'y crois, mais je suis tombant aussi pour dire ben ces gens-là, s'ils ont mal, j'ai tué Je suis qui, moi, pour ne pas les croire Pour pas croire en leur mal
3: oui, c'est ça. Mais il faut pousser, tu sais, faut pousser la recherche je sur les je trouve deux ça fronts C'est
4: difficile comme sujet, on dirait.
3: C'est ça. Mais je trouvais ça intéressant donc qu'on puisse en discuter euh, euh, avec Mme oui. Parent, soulever certaines questions, mais aussi essayer de comprendre le point de vue des, des gens qui, euh, qui parlent euh, beaucoup, qui parlent davantage de l'hypersensibilité environnementale. Bougez pas, on fait une pause et on revient.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio
4: 1877 827 2346 Cube Radio.
3: Monde, j'ai vraiment hâte de faire la prochaine entrevue. Moi aussi. Euh, au Québec, on a des hommes et des femmes qui sont euh, très inspirants, très inspirantes. Certains sont plus au-devant, si on veut. T'sais, on pense mm -hmm. à David Saint-Jacques, avec qui j'ai eu l'occasion de faire euh, une entrevue il, il y a quelques mois. Euh, une personne passionnante, Laurent Duvernay-Tardif, au football aussi, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer. Ce sont des gens qui ont des parcours incroyables, qui sont inspirants. Il y en a qui œuvrent un peu plus dans l'ombre, et je trouve ça important de les découvrir, d'en parler. Et euh, on a découvert une de ces personnes-là par un article du « Post Québec » qui a été publié dernièrement. Et c'est Farah Alibé, qui est ingénieure en aérospatiale à la NASA. Ça fait six ans qu'elle travaille là. Elle travaille au Jet Propulsion Laboratory, le JPL de la NASA à Los Angeles. Elle vient de Joliette. Elle a 32 <rire> ans, on a l'occasion de lui parler en direct de Los Angeles. Bonjour, Farah. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. On est très contents de vous parler. J'ai envie tout d'abord que, avant de parler de votre travail comme tel, que peut-être vous nous expliquiez votre passion pour pour l'espace, pour l'exploration. Elle vous vient d'où?
5: Euh, pour moi, ça a vraiment été un rêve d'enfance quand j'étais petite. Euh, J'ai vu le film Apollo 13. Et, bon, je voyais les ingénieurs qui travaillaient ensemble. Puis pour moi, ça a été comme un coup de cœur de voir euh, une équipe comme ça qui peut vraiment changer le parcours de l'humanité en travaillant ensemble. Euh, et en plus de ça, pour moi, en, quand j'étais en sixième année, euh, Julie Payette, qui est aussi québécoise... Euh, ah oui. Elle est allée dans l'espace, et je l'ai, on la voyait partout dans les magazines, mais Julie est connue au Québec. Mais pour moi, ça a vraiment, elle m'a vraiment changé ma vie parce qu'en tant que petite, j'avais quoi, peut-être 10-11 ans quand elle est en espace, euh, j'ai pu voir une Québécoise euh, se retrouver, ben, dans, se retrouver dans l'espace, dans le faire, euh, faire ce que moi je pensais toujours, ce qui aurait été un rêve. Euh, et c'était quelqu'un comme moi qui venait de mon coin, qui parlait français, qui a pu faire ça. Euh, ça m'a permis, ça m'a, Donner une raison de rêver, dans le fond, ça m'a permis de rêver euh, et de, de pousser plus loin que ce que je pensais que je pourrais faire.
3: Et pourquoi avoir choisi euh, l'ingénierie en, en aérospatiale? Parce que vous le dites dans, dans l'entrevue du Off-Pose, euh, lorsqu'on réussit bien à l'école, qu'on est jeune, bon, certains vont parler justement d'astronaute, de devenir astronaute. Julie Payette est un modèle ou d'aller dans en médecine, par exemple. Pourquoi c'est ce, ce secteur-là, ce champ d'activité-là qui vous a intéressé?
5: Mais pour moi, c'est sûr que je voudrais encore être astronaute un jour, j'espère. Euh, mais bon, le Canada, on choisit peut-être deux astronautes à tous les cinq ans. Donc, c'est pas vraiment oui. une carrière que tu peux dire oui, c'est ça que je vais faire, même que si j'applique à chaque fois. Euh, mais pour moi, c'était une combinaison de ce que j'aime, l'espace, et euh, les matières que, que j'aimais à l'école. Donc, j'ai toujours été bonne en en mathématiques et en physique puis euh, à la maison j'étais toujours en train de bricoler mais plutôt comme en train de briser toutes, toutes les choses pour essayer de comprendre comment ça marche <rire> <rire> bon mes parents étaient pas trop contents mais j'avais toujours eu cette curiosité là donc je pense que devenir ingénieur pour moi c'était comme c'était un, un, un chemin qui était un peu plus évident que qu était un scientifique euh, et puis c'est moi de, en tant qu'ingénieur, ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, on pense souvent que c'est un métier très rigoureux, c'est vrai, euh, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup de travail d'équipe. Euh, tous, les, tous les robots qu'on construit, toutes les missions qu'on fait, c'est pas une seule personne, c'est pas une seule star, c'est vraiment toute une équipe qui travaille ouais. ensemble pour pouvoir réussir ces projets-là. Pour moi, c'est quelque chose que moi j'apprécie, ça. J'aime vraiment ce travail en équipe et euh, travailler avec des équipes internationales. C'est c'est un des seuls métiers où tu peux vraiment faire ça.
3: Bon, Vous avez eu un cheminement académique, académique qui, euh, qui est assez impressionnant Mais qui est assurément impressionnant euh, pour, pour bien des gens Comment euh, au travers de ce cheminement-là On réussit euh, aussi rapidement Un si jeune ange à se ramasser à la NASA <rire>
5: euh, Oui, j'ai euh, voyagé un peu Donc je suis née au Québec euh, Mes parents ont déménagé en retard Quand j'avais 13 ans euh, Donc j'ai fini mon secondaire-là euh, Ça m'a donné l'opportunité de faire mes études euh, en Angleterre. Donc, j'ai euh, mon, mon, euh, mon bac et mon master's à l'Université de Cambridge. Puis après ça, je suis revenue euh, vers l'Amérique. et Je me suis retrouvée à Boston, au MIT. Euh, en fait, pas trop loin de Montréal, ça c'était ben oui. à peu près le, le, le même temps. Puis à 6 heures, heures de route, Donc, euh, j'ai habité à Boston pour quatre ans, faire mon doctorat là. Euh, et puis, pendant mon doctorat, en fait, j'ai fait des stages ici à la NASA. Euh, donc j'ai fait euh, deux chapitres de ma, de ma thèse. En fait, je les ai faits euh, ici au GPN. Donc ça m'a donné l'opportunité de, de connaître, euh, de connaître ce centre de NASA. Il y a plusieurs centres de NASA au, euh, aux États-Unis. Euh, et en fait, en 2012, j'ai eu l'opportunité quand j'étais ici pour mon premier stage de voir euh, le rover euh, Spirit, euh, le Curiosity, qui est notre oui. gros euh, robot qui est sur Mars. Euh, ben, il a atterri en 2012. Moi, quand j'étais ici pour faire mon stage, euh, puis pouvoir voir, voir ça atterrir, voir euh, toute l'équipe célébrer euh, et euh, tous les beaux résultats que ça nous a donnés, ça m'a vraiment fait rêver. Je pense que c'est là que je suis tombée en amour à, à, avec JPL en particulier. Parce que souvent, les gens me demandent ah, « ben, Pourquoi tu te trouves à JPL? » On ne fait pas vraiment de travail avec les astronautes ici. Euh, c'est tous les robots. Euh, et pourtant j'ai toujours voulu être astronaute mais pour moi c'est c'est le seul centre euh, de NASA qui va sur les autres planètes en ce moment okay. euh, donc euh, ça ça m'a fait rêver encore une fois euh, de pouvoir euh, envoyer si on ne peut pas envoyer des humains tout de suite envoyer des robots et on peut voir à travers dans leurs yeux, dans le fond, nous on est des euh, on fait l'exploration au travers de nos robots euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici
3: Là, En ce moment, vous travaillez sur sur une mission avec l'Astromobile, le rover de la mission Mars 2020. Il y a un lancement qui est prévu au mois de juillet. Vos, vos tâches, vos responsabilités, ça consiste en quoi dans ce projet-là? Euh,
5: ben, en fait, moi, je travaille avec euh, toute l'équipe qui fait... Euh, euh, qui conduit euh, euh, l'Astromobile. Donc, euh, je travaille sur... Euh, euh, ce qu'on appelle le, le self-driving. En fait, l'automobile euh, elle, elle, elle peut se guider soi-même euh, sur la surface de Mars. Donc, on peut lui dire euh, « Va voir cette roche-là, bas puis elle va conduire jusqu'à là. » Donc, c'est c'est un peu différent de bon les voitures euh, les voitures automatiques ici euh, sur Terre parce que sur Terre on a, on a le GPS on a, on a les routes euh, mais il y a aussi d'autres voitures là-bas on, on va dans l'inconnu il euh, y a pas il y a pas vraiment de, tu peux pas ouvrir ton Google Maps pour voir où tu vas aller euh, mais d'un autre côté il n'y a pas aussi d'autres voitures euh, donc je fais partie de l'équipe qui fait tous les tests euh, les tests pour euh, l'astromobile puis qui Um, qui se prépare à conduire sur Mars. Uh, donc, on a un robot, un, une jumelle, dans le fond, um, de, de cette automobile qui est ici sur Terre et on l'utilise. Uh, on est ce que je dis toujours aux gens, je travaille dans un bac à sable, mais c'est vraiment ça. On a un, un, un énorme bac à sable à l'extérieur uh, qui ressemble à Mars et on met toutes des roches là-dessus et on pratique, uh, on pratique, uh, on, pratique à, on se pratique à conduire pour pouvoir tester tout, le, um, tout ce qui est software, dans le fond, tout ce qui est. Um, c'est ce qui est intérieur du rover pour pouvoir être sûr qu'une fois qu'on arrive sur Mars, on va pouvoir conduire rapidement et, euh, et de façon euh, effective.
3: Est-ce que je me trompe, Farah, ou un des, des défis, c'est qu'il n'y a pas d'instantanéité dans la communication entre, entre, par exemple, la NASA et le rover en tant que tel? Parce qu'il y a un délai qui est important là, entre, par exemple, le moment où vous, vous, vous demandez une action et le moment où cette action-là est effectuée et que vous, vous avez la rétroaction par la suite?
5: Oui, c'est ça. C'est un des plus gros dé euh, un des plus gros défis. C'est pour ça qu'il faut que tout soit... Euh, faut il a... On a beaucoup d'automation, dans le fond, parce que en, pour envoyer un signal d'ici à la Terre jusqu'à Mars, euh, tout dépendant du temps de l'année, ça prend entre 7 et 12 minutes pour arriver sur Mars. Et ça, c'est à okay. la vitesse de la lumière. La radio, les radios, c'est des, à la vitesse de la lumière, dans le fond, de 7 à 12 minutes. Donc, c'est vraiment loin. Donc, tu imagines si on envoyait un signal d'ici à, à Mars, ça prendrait 7 à 12 minutes de rendre. 7 à 12 minutes pour revenir. Donc on peut rien faire. C'est pas comme un jeu vidéo. Souvent les gens ils pensent qu'on a un petit joystick puis qu'on on, ben oui. on conduit le, le rover sur Mars. C'est vraiment pas comme ça. En fait nous ce qu'on fait c'est qu'on prépare. On, on appelle quelque chose. On travaille à ce qu'on appelle un, un temps de mars. Ce qui veut dire que nous, on travaille pendant la nuit martienne et euh, notre automobile est conduit pendant la, pendant la journée. Euh, donc, à chaque jour, à la fin de la journée, elle nous envoie toutes ses, don toutes ses données, toutes les photos, tout ce qu'elle a fait. Euh, nous, on reçoit ça. Euh, on travaille toute la, toute la nuit martienne pour préparer le plan pour la prochaine journée. Puis, on lui envoie ça tout d'un coup. Donc, on lui dit OK, aujourd'hui, tu vas faire tout ça. Euh, C'est pour ça qu'on a besoin d'automation parce que, Souvent, si elle a fini de faire quelque chose, elle ne va pas attendre pour faire la prochaine chose. Elle va le faire directement dans le fond, oui, oui. Ou elle se découvre quelque chose, elle va prendre des photos. Euh, puis elle nous renvoie ça à chaque soir. Euh, mais ce qui est vraiment spécial avec ça, c'est que, bon, tu dis, OK, travailler l'année martienne, ce pas si grave que ça. Mais en fait, c'est vraiment difficile pour les humains. Parce qu'une journée martienne, c'est 24 heures et demi. Euh, donc la, 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 la la, ce mars, elle, elle tourne, elle fait une rotation complète en 24 heures et 30 Nous, okay. on fait ça en 24 heures ici. Ça veut dire qu'à chaque jour, si moi, je suis supposée de commencer ma, ma journée, une fois qu'on arrive sur mars, on, euh, si je suis supposée de commencer ma journée, disons, à, à 20h, heure de mars, ben, sur la Terre, ça va ça va changer ma, ma journée, elle va changer une demi-heure à chaque jour. Fait que,
3: à chaque jour, c'est une demi-heure passée.
5: Oui, c'est ça. Fait que Tu t'imagines le décalage horaire. À tous les jours, tu en as une demi-heure ben oui. à changer. Euh, mais tu peux vraiment pas faire planifier avec tes amis si tu te demandes tu veux prendre une bière vendredi à, à 17 h c'est comme je sais pas je sais même pas si j'étais en train de travailler ou en train de dormir euh, donc c'est c'est assez spécial avoir à faire des opérations sur mars mais bon tu sais c'est souvent juste pour quelques mois au début euh, quand on quand on apprend euh, les opérations Puis tu te dis bon c'est pas si souvent fait on y va sur mars c'est ma deuxième mission en, en six ans mais euh, Bon, si c'est trois, quatre mois à tous les quatre, cinq ans, c'est pas
3: si pire que ça. Moi, Farah, vous n'avez pas à me convaincre parce que je suis un passionné de, de, de l'espace. J'ai vraiment un intérêt particulier pour tout ce qui touche à l'exploration spatiale. Mais j'imagine qu'une des questions qui revient le plus souvent, c'est Mais à quoi ça sert, ça? Ça, ça nous sert à quoi d'aller sur Mars? Là? Euh, mais en fait,
5: ouais, je, la vois, ouais, je la reçois souvent. Euh, <rire> mais une des. Euh, ce qu'on fait avec Mars 2020, c'est qu'on... avec Mars 2020, c'est qu'on va vraiment changer... Euh, bon, on, toutes ces missions qu'on fait, c'est toujours de l'exploration. Je suis sûre que dans le temps, quand les exploreurs ils venaient aux États, euh, en Amérique, les gens se demandaient « Ben À quoi ça sert de faire ça? » Donc, souvent, on ne sait pas jusqu'à temps qu'on se rende là ce qu'on va découvrir. Mais en plus, c'est ça maintenant avec, euh, avec euh, ce, cet astromobile. Ce qu'on va voir, c'est qu'on essaie de voir si Mars euh, aurait pu avoir de la vie dans le temps. Euh, donc, on, va, on cherche des signatures astrobiologiques pour voir si, euh, si peut-être la Mars aurait pu avoir de la vie avant. Puis, on se prépare aussi à envoyer des humains dans le futur. Euh, donc, c'est vraiment une question. Mais pour moi, c'est ce bon, sûr que ça serait vraiment cool si on envoie des astronautes sur Mars. Euh, mais pour moi, ce qui est vraiment important du côté de notre civilisation, c'est tu t'imagines si on trouvait euh, euh, des, de l'information qui pourrait nous dire... Vous pouvez nous convaincre qu'il y aurait peut-être eu de la, de la vie sur Mars dans le temps. C'est vraiment, ça va changer notre, 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 notre compréhension de l'humanité, dans le fond. Parce qu'en ce moment, à ce qu'on sache, on est tout seul dans tout l'univers. Euh, moi, je ne crois pas à ça. Je suis sûr qu'il y a autre chose dans, dans l'univers, mais on n'a aucun, aucune euh, validation scientifique euh, pour nous dire qu'on n'est pas tout seul dans cet univers-là. Et trouver de la vie ailleurs, même si c'est de la vie qui n'existe plus de nos jours, mais qui avait dans le temps, ça va ça va tout changer, ça va bouleverser bou l'humanité. Euh, donc, je pense que pour. Euh, euh, on dit toujours, les, les, je pense que le prix de l'astromobile, ça coûte à chaque famille américaine, ça va leur coûter euh, le prix d'une pizza. Euh, donc, c'est à peu près 7-8 dollars américains par personne sur le cours de, de 12 ans de taxes. Okay. Euh, Trouver de la vie sur une autre planète pour le prix d'une pizza, je pense que ça vaut la
3: peine. Oui, mais justement, sur les sur les dépenses, parce que bon, des fois, ça fait, ça fait réagir aux États-Unis. Je suis curieux de savoir si vous ressentez une pression quand vous, pré vous préparez une mission. Parce que on parle plus hein, souvent en termes de milliards de dollars qu'en termes de, de millions de dollars. Est-ce que dans votre travail au quotidien, vous vous dites genre, il hey, faut pas qu'on manque notre coup parce que il y en a de l'argent mis là-dedans ou on réussit à faire abstraction de ça et à se concentrer sur la tâche?
5: Ben, je pense que, n'importe combien que ça coûterait, on aurait cette pression-là. Mais ça, c'est plutôt parce que nous, on veut réussir. Euh, donc, euh, c'est sûr que du jour au jour, on n'y pense pas toujours, mais on sait que c'est, on sait que c'est quelque chose qui est précieux. Euh, mais pour ne, pour moi ou pour toute notre équipe, quand tu passes des années à mettre tout ton temps et des longues heures à travailler sur quelque chose que ça coûte une pièce ou que ça coûte un milliard de dollars, on va mettre, on, on va travailler super fort pour pouvoir faire marcher ça. Puis pour nous, pour nous c'est une raison plutôt scientifique. Mais c'est sûr que aussi on respecte le fait que l'argent vient des gens qui payent les taxes. Donc euh, du côté de NASA qu'on fait nous. Euh, c'est qu'on communique ce qu'on fait avec le public. On leur montre. Euh, on va dans les écoles, on leur montre ce qu'on fait, on leur montre toutes nos découvertes. Euh, Jusqu'à maintenant, quand on construisait notre automobile, ici au GTA, on vient de l'envoyer, et dans l'avion en ce moment, euh, et, et on vient de l'envoyer vers euh, Cap Canaveral. Euh, mais quand il était ici, on avait même des caméras. Donc, à tous les jours, euh, les gens pouvaient aller sur notre, euh, okay. sur notre chaîne YouTube et voir ce qu'on faisait. Euh, donc, pour nous, ce qui est important, c'est de communiquer au public ce qu'on fait et on leur montre combien c'est difficile, mais aussi combien on est passionné. Euh, puis c'est très rare que les gens, euh, bon, c'est sûr que tout le monde a des différentes priorités, mais les gens comprennent en général l'importance du travail qu'on fait.
4: Farah, serait probablement pas la première à le faire, mais il faut que je te fasse un parallèle avec le film qui est sorti en 2016, Les figures de l'ombre, euh, où on voyait dans le début des années 60, c'était trois scientifiques afro-américaines qui ont joué un rôle hyper important euh, dans cette espèce de course-là qu'on avait pour, pour découvrir l'espace. Puis je me demandais, la place des femmes... On le voyait dans ce film-là, ça avait l'air difficile et il y a vraiment fait, il n'y avait même pas de toilette qui leur était destinée dans leur bâtisse. À quel point ça a changé et à quel point c'est quand même un peu pareil?
5: <rire> um, ça a changé énormément en ce moment je, on est à peu près un petit peu moins que 30% de femmes euh, en astronautique donc c'est pas encore 50-50 mais on en a de plus en plus et c'est à cause des femmes comme elles et des femmes qui ont été à la depuis ce temps-là euh, qu'on qu est capable de, de faire notre job sans avoir à à se battre pour avoir les mêmes droits que tout le monde, mais c'est sûr que c'est sûr qu'on pourrait encore faire mieux. Euh, quand tu regardes tous les chefs de projet et tous les chefs euh, à, à mon travail, c'est quand même encore une majorité d'hommes, euh, même si on commence à employer plus ou moins 50-50. Quand on regarde la, la carrière, euh, progression de carrière à long terme, euh, il y a encore beaucoup d'hommes et ça vient d'une d'une culture qui, ne, qui, qui change très lentement. Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt encore du côté de la société. C'est encore, euh, moi quand j'étais petite, comme on a dit, c'est rare, on ne dit jamais aux jeunes filles, ah, oh, tu es bonne à l'école, tu devrais être ingénieur. Ouais. Ou ah, oh, tu es bonne à l'école, tu devrais être chimiste. On dit encore, oh, tu devrais être docteur, tu devrais être professeur. Um, et pas que être docteur ou professeur, c'est des métiers qui sont très importants, mais on, on a encore besoin de la société, de changer cette perception-là. Um, et je pense que ça commence à changer on va voir les résultats. Malheureusement, ça prend 10-15 ans pour voir ces résultats-là parce que c'est les jeunes qui sont en cinquième, en sixième année qu'il faut qu'ils décident qu'ils veulent continuer, à faire leur maths avancée, aller au cégep en sciences en science naturelles et aller à l'université. Donc, ça... Oh, la balance va venir avec le temps. C'est pour ça que je fais, c'est pour ça que je vais dans les écoles, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je veux que je veux que les les petits garçons et les petites filles de partout réalisent qu'ils peuvent suivre leurs rêves et ça ne dérange pas ce que c'est. pas que ce n'est pas grave si c'est un métier. Je me souviens moi en, en, au secondaire quand j'ai décidé que je voulais être ingénieur en aérospatiale, on, a, on avait euh, une rencontre avec quelqu'un qui était supposé t'aider pour ton métier. Puis je lui ai dit, ah, je veux être ingénieure spatial, Elle m'a dit, ah, mais c'est un domaine pour les hommes, ça. C'est ah, sûr non. que tu veux faire ça. Ah, mais j'ai vraiment, on m'a vraiment dit ça à l'âge de 16 ans. Puis heureusement, moi, j'étais vraiment têtue, Donc, je lui ai dit, ben oui, ben oui, je vais le faire. C'est sûr que moi, ça m'a ça fait comme, ben écoute, là, c'est sûr que c'est ça que je vais aller faire. Je vais le montrer, moi. <rire> mais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui aurait entendu ça, se faire dire, ah, oh, mais c'est un métier pour hommes, elle aurait peut-être changé d'idée même à cet âge-là. Euh, donc c'est vraiment c'est changer la conversation qu'il faut faire mais euh, donc au travail, c'est sûr que il y a des fois que je me retrouve dans des euh, je me retrouve dans dans un meeting, c'est toutes des hommes. Euh, ça arrive encore de moins en moins mais ça arrive encore. Euh, j'ai eu de temps à autre des fois j'ai toutes mes gérants, une fois ou deux ça me arrivé que toutes toutes mes mes, mes gérants de moi toutes les chefs de projet étaient tous des hommes. Euh mais au moins, ça a changé un peu du côté du niveau de respect. Les gens sont... Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on est égaux, parce que sous la loi, on, on doit être égaux. Euh, et on commence... Il y a vraiment plus d'opportunités maintenant, et les gens font de plus en plus attention. On est sûr que les équipes sont de, de plus en plus diversifiées. On pourrait faire mieux, mais ça s'améliore.
3: Ben Farah Libé, c'est vraiment inspirant, inspirant de, de vous entendre. Je suis content qu'on ait pu partager euh, votre histoire. Et j'aimais le souhait que quand on va être de retour des vacances estivales, nous, que votre mission va être en cours vers euh, mars, euh, qu'on puisse se, se parler, parler de la mission, parler de comment ça se déroule. Ça serait vraiment apprécié.
5: Ben oui, bien sûr. On, je sais, on, on, on part au mois de juillet. On atterrit dans un an et dans un mois, un an et six jours qu'on atterrit sur mars. Ça bien Excellent,
3: bien. Bon, on va suivre ça Farah Libé, ingénieur en aérospatial au Jet Propulsion Laboratory, Lab Laboratory pardon. <rire> <'en> le JPL <rire> de la NASA, merci merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est un plaisir Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
3: ah, je suis en train de parler de drink avec euh, Denis Anger, de mon épopée euh, de
1: mixologue hier. Ah oui, moi, je suis arrivé avec plein de fleurs, J'ai dit, <rire> garder le mixologue de l'année, ah oui. un peu d'eau avec une concoction euh, qui me semble fort intéressante, oui. le Faux d'acquérir. Oui, mais pas Faux UX. Non, PHO. PHO, comme, PHO. comme, euh, comme le Vietnam, là. Hein. J'aurais l'occasion de il ah, ben, faudrait que ben, un petit, petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, ce matin, je lisais euh, les journaux de Québec et de Montréal. Et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant à la Fondation québécoise. Mm -hmm a mis deux grandes pages, une à Montréal, une à Québec, pour nous raconter que le 12 février 1920, un moment triste de l'histoire du Québec, c'était la mort d'une jeune femme qui s'appelait Aurore Gagnon. Oui. Hein? Aurore, l'enfant martyr, mm -hmm. on connaît un peu l'histoire, il y a eu un film qui a été fait il y a une dizaine d'années, il y en a eu un autre en 1949 qui a été le premier grand succès au cinéma au Québec, d'ailleurs, Aurore, l'enfant martyr. Et euh, c'est bien fait, ça, de raconter euh, dans le journal un événement qui date d'il y a un siècle, 1920, mais... Mon propos d'aujourd'hui nous ramène aussi à 1920, mais il est plus lié à l'actualité d'aujourd'hui et ben oui. probablement plus de demain. Hein? Oui, parce que là, le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, ben oui.
3: qui euh... laisse
1: entendre que dans la ben saga oui. Bombardier, il y a des développements nouvelles. qui seraient des bonnes nouvelles pour le Québec. Bon, on verra ce que ce sera. On sait que le conseil d'administration de Bombardier se réunit à Montréal cet après-midi. Moi, je veux, tu te fasses une prédiction? Oui. Moi, je dis qu'Airbus va venir s'installer ici. Que Airbus...
3: <rire> non, mais c'est non, mais ça fait partie que des que qu'Airbus qu pourrait développer des installations ici pour qu'il y ait une partie de la production qui se fasse d'Airbus, qui se fasse euh, au Québec. Qui serait une façon de, de, de garder nos 5 000, je pense, travailleurs en aéroport? 14 000 bombardier. Québec. 14 000 au Québec, 000 au Québec, bon, donc de les garder hein. vraiment en action. Là, donc, d'après moi, Airbus ouais. sera pas loin dans. dans mais ça, c'est un feeling, C'est ouais, mon pif.
1: Il hey, y, y a deux avenues. On peut penser que les CRJ, hein, vous savez, les petits avions à deux moteurs là, qui, qui sont un peu partout, qui est un grand succès de Bombardier et avant de. Canada. Il y en a 1300 qui ont été vendus. Toutes les petites liaisons au CRG, ça pourrait être vendu. On évoquait le nom de Textron, qui est un grand conglomérat américain. Il y a aussi le volet ferroviaire, hein, qui, est, qui interpelle beaucoup les gens dans la région de Québec, puisque c'est les installations de ben oui. Mais il y a 14 000 jobs dans l'aéronautique pour bombardier Québec. et Il n'y en a que 1 000 au niveau du ferroviaire. Donc, c'est sûr que s'il y avait une transaction en ferroviaire, ça serait moins pénalisant, entre guillemets. Et aujourd'hui, on va se raconter la belle ben histoire oui. de l'aviation. Puis Jonathan, on s'est connu un peu à travers ça, notre passion Absolument. pour les ben avions. Oui. Ah, ça remonte à longtemps. 1920, petit tour on n'en parle pas beaucoup. Mais en 1920, on parle beaucoup de la création d'une compagnie à Montréal qui s'appelle Vickers Aviation qui va lancer sur le marché le premier avion conçu, développé au Québec, au Canada, qui est une espèce de... Un avion amphibie, biplan, deux ailes, un moteur qui pousse, une coque comme une coque de bateau. Ça s'appelle le Vickers Vedette. Et c'est un avion qui va prendre la vedette notamment pour toute la découverte du territoire pendant les années 20, les années 30. C'est la grande époque de la cartographie. Oui. Donc, ces avions-là vont ouvrir le Nord, vont ouvrir les liaisons, etc. Vickers. Vickers est une compagnie d'origine anglaise. Vickers est un fabricant d'armes connu. C'est eux qu'ils ont fait, par exemple, durant la Première Guerre mondiale, les fameuses mitrailleuses Vickers. Ils construisent aussi des bateaux. Et à Montréal, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils vont construire notamment des corvettes, hein, des petits bateaux d'escorte. Oui. Et ils vont dire au gouvernement canadien, ben là, nous, on va faire des bateaux. On ne peut plus faire des avions. Dans les installations de Vickers, on va construire des Hurricane, qui est un avion très célèbre de la Deuxième Guerre mondiale, une licence d'une compagnie qui s'appelle Hawker, et on va aussi construire les Canso. Les Canso, c'est des gros avions, des gros amphibies avec des moteurs jaunes et ce sont les ancêtres des bombardiers à eau. Hein, les premiers avions de lutte à oui. l'incendie de forêt. 415 215 C'est l'ancêtre. C'est le Canso qui s'appelait aussi le Catalina. C'est un avion de reconnaissance aérienne qui avait été construit aux États-Unis et qu'on se construisait à Montréal. Après la guerre, ben, là, on sait pas trop quoi faire avec les avions. On n'a pas beaucoup d'intérêts. Et on va créer à Montréal une compagnie qu'on va appeler Canadair. Canadair, euh, Vickers se départit de ses intérêts dans l'aviation. Ils vendent leurs installations de quartier-ville à une compagnie américaine qui s'appelle Electric Boat. Les, les, les bateaux électriques, c'est des constructeurs de sous-marins américains, mais qui veulent se convertir dans l'aviation et qui vont devenir éventuellement un grand, 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 grand entrepreneur. General Dynamic, General Dynamics, c'est eux, Electric Boat. Ils achètent ça, ils vont créer à Montréal un paquet d'avions, ils vont acheter les droits d'un Douglas DC-4, il va devenir oui. le North Star, qui est un avion construit au Canada. Donc, un DC-4 avec des moteurs de Spitfire, des moteurs Rolls-Royce Merlin. Okay. Ils vont développer aussi plein, plein de trucs canadiens. Ils vont acheter les droits d'une compagnie britannique qui s'appelle Bristol. Ils vont introduire le Bristol Britannia, et ils vont créer un avion de transport qui est le premier au monde dont toute la queue, l'empennage, peut se pivoter pour rentrer du matériel. Ils vont aussi développer les Argus, qui sont des avions de patrouille aérienne pour le gouvernement canadien. Et ils vont construire les Canadaires sabres. Les sabres, c'est un, un avion de chasse américain. Cet avion construit à Montréal, il est le meilleur sabre qui soit parce qu'il y a à l'intérieur un moteur canadien construit par une compagnie qui s'appelle Orenda-Iroquois. Et c'est vraiment très performant. Évidemment, l'intérêt pour les avions militaires va décliner soudainement. L'intérêt de General Dynamics pour ses intérêts à Montréal, chez Canada, va aussi décliner, à tel point qu'un moment donné, euh, ben, c'est un canard-boîteau dont personne ne veut. Il va y avoir un sauveur qui s'appelle Jean Chrétien. Jean Chrétien est à l'époque président du Conseil du Trésor. Okay. Il va être ministre des Finances et... Que voulez-vous? À ce moment enfin, ici, il faut sauver les jobs à Cartierville, dans le bon comté de Saint-Laurent, ce qui fait que le gouvernement fédéral va faire l'acquisition de Canadaire et va en faire une société de la couronne, un peu comme Post-Canada à l'époque, Petro-Canada à l'époque, qui étaient des sociétés oui. de la couronne. Ça va permettre à Canadaire d'avoir accès à des fonds fédéraux colossaux vraiment important qui lui permet de développer un avion qui va être, euh, comment dire, la pierre d'assise du succès futur de Bombardier. Ça s'appelle le Challenger. C'est un petit réacté, un avion d'affaires, le Canadair Challenger. Mm -hmm. On en a encore au service du gouvernement. Ah, oui, L'avion du, premier ministre, l du premier ministre, encore un Challenger. C'est ça. Euh, et c'était une idée d'un un, un fou, un ingénieur américain du nom de Bill euh, Lear, qui avait développé ça. Personne n'a voulu aux États-Unis. Il est venu voir ça. Canadair, ils ont dit que c'était intéressant. Le gouvernement fédéral a donc payé les fonds de développement. Ce qui fait que dans ce cas-là, Canadair n'a pas eu à traîner une énorme dette attribuable au développement d'un nouvel avion. Ce que traîne actuellement Bombardier ouais. à 9 milliards d'argent qui a été dépensé pour la C-Series avec des résultats qui n'apportent pas grand-chose hum. à Bombardier maintenant, puisque Bombardier n'a même plus la propriété. Le vendu excusez, pour 0
3: à Airbus, pour l'Airbus. Ouais, 2. dollar
1: et considération future, ouais, hein, à peu près, c'est ce qu'on dit. Donc, euh, Société de la Couronne qui développe euh, ce petit avion, le Challenger, et le Challenger va devenir un grand, grand succès. Arrivent les années Mulroney, on est à l'époque de M. Reagan aux États-Unis, Ronald Reagan et Mme Thatcher en Grande-Bretagne, et c'est l'époque où on veut privatiser les sociétés de la Couronne. M. Mulroney va faire comme ses collègues américains et britanniques, donc on va vendre notamment Pétro-Canada, la création de Pierre Trudeau, le papa de Justin. On va privatiser la Société canadienne des postes et on va privatiser Canadair. Et on le vend à une compagnie qui n'a pas d'expérience dans les avions, mais qui a une grande expérience dans les skidou hein? mm -hmm. les Bombardiers. C'est bombardier. le groupe Bombardier Baudouin, Laurent Baudouin, qui connaît bien les gens à Ottawa et qui se fait et qui offre quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc ils vont ramasser Canadair. Un nouveau produit, le Challenger, qui est vraiment à l'avant-garde de, de la technologie de l'époque pour une bouchée de pain. Et c'est avec ça que Bombardier va mettre le pied et d'aplomb dans le monde de l'aéronautique. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là, la lampe d'Aladin de Bombardier Canadair, c'est le Challenger qui va devenir de CRJ, série 100, série 200, 600, 700, 800, 1000. Hein, on part avec 12 passagers, puis on va le monter jusqu'à une centaine de passagers. Ça va bien pour Bombardier, qui a décidé de donner un peu tout son avenir dans le secteur de l'aérospatial et du terrestre, les locomotives, ouais. les tramways, les métros. et va se départir des, de comment dire de son, de son, de son créateur c'est-à-dire le Skidoo, cest le, ski hein, le PPR, parle, la vache à Exactement, finalement. les produits récréatifs Bombardier, ouais. on les vend. Et on va éventuellement les réacquérir de manière différente. C'est un peu nébuleux, mais ça... C'est faudrait... ça, c'est
3: plus Bombardier, mais c'est encore pas mal la famille... C'est pas mal de qui... la famille
1: Bombardier-Baudouin qui a des actions à vote multiple mm. qui lui a permis de récupérer sans trop mettre d'argent le BPA, le BRP qui avait été cédé. Donc, Bombardier se lance dans une, euh, comment dire, une folie d'achat. Hein, un shopping spree, diraient les Anglais. Ils vont acheter notamment de Havilland à Toronto qui fait un, un joli avion, les hein, DH-7, les dh les, euh, DH7, mmh. quatre moteurs, DH-8, deux moteurs. Et eux aussi, on voit mmh. les allonger, les allonger, les allonger jusqu'au Q400, qui est actuellement un turbo-propulsé, qui se vend bien. Hein. Il y en a deux mmh. sur le marché. Il y a l'ATR-42 qui est fait par une filiale de Airbus. Et il y avait, chez Bombardier, le Q400 qui a été vendu il n'y a pas très longtemps mmh. à un groupe Viking qui est basé dans l'Ouest canadien. On va aussi développer les bombardiers à eau, on en a parlé, le 215CL et le CL415. La différence entre les deux, c'est que le premier a des moteurs à piston et le deuxième a des moteurs turbopropulsés qui sont, on le sait, fabriqués à longueur par Pratt et Whitney Canada, qui est le plus grand et le plus réputé fabricant de moteurs turbopropulsés au monde. Donc, ça va bien. Ça va tellement bien qu'on se met à acheter à peu près n'importe quoi <rire> comme canard boiteux. Hein? On va acheter une compagnie en Irlande du Nord qui s'appelle Short. Short a fabriqué il y a longtemps, longtemps des bombardiers célèbres britanniques, les Sterling, des amphibies que le Sutherland. Les bombardiers va acheter et réalisent soudainement que ces deux produits fondamentaux, vraiment dire les trois, le, les bombardiers à eau, ils s'en vendent presque plus. Et l'extension du Challenger devenu le CRG a atteint sa limite et la même chose avec le DH8, qui est devenu le Q400. Donc, on plus rien. Il faut qu'on découvre une nouvelle nouveau produit. Une nouvelle ouais. plateforme, de manière à garantir l'avenir. Et c'est là où on va faire le choix de développer la C-Series. Difficile. Vous êtes dans un marché planétaire où il reste deux joueurs. Hein. Il n'en reste pas beaucoup. Là. Il reste Airbus, il reste Boeing. Ah ouais. À l'époque, il y avait Embraer, qui vient d'être acquis indirectement par Boeing, et on va mettre des milliards, des milliards, des milliards, on voit des ennuis, des ennuis, des ennuis, on sait que Boeing trouve que l'avion Bombardier est tellement bon qu'on doit lui stopper l'accès sur le marché américain, poursuite, et ces milliards-là vont tellement grever Bombardier qu'à l'arrivée du nouveau président, il va falloir qu'on fasse quelque chose, et on est là-dedans, aujourd'hui, maintenant, Bombardier aéronautique qui fut en son temps la gloire. Il y a une dizaine d'années, Jonathan, vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, il y avait une publicité de Bombardier où on nous présentait des produits Bombardier en Inde, au Pakistan, un avion. <rire> C'était absolument... Hein, et ces Bombardier, c'est moi qui l'ai construit. Ça a été une grande fierté pour le Québec. Et ça l'est encore. Mais au cours des 24 prochaines heures, on va voir si cette aventure qui a débuté il y a 100 ans cette année chez Vickers à Quartierville près de Montréal on va se poursuivre. Rappelons que Bombardier aéronautique seulement au Québec, c'est 14 000 emplois bien payés. Lorsqu'on a à faire le choix entre les avions 14 000 emplois ou les trains 1000 emplois et qu'on voit ça avec la lorgnette nationaliste mm -hmm. québécoise au gouvernement, c'est clair qu'on va privilégier l'aérospatial, euh, au train qui vont peut-être s'en aller dans un ouais, certain mais avec nos amis français de Alstom. Voilà. Mais en même voilà. temps,
3: les, les québécois qui sont un peu tannés, que ce soit un puits sans fond, là, donc Exactement. un certain scepticisme, un certain et, et, des, et des
1: transactions dont on n'a jamais trop trop compris qui faisait quoi ouais, voilà. depuis l'époque de Canada Air ouais, Canada. Ouais. Tu nous as fait faire un beau tour. C'est pas mal, hein? Un, un beau tour d'avion. C'est ça. ça <rire> Merci, Denis. À la semaine prochaine. prochaine. Salut.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, on en parlait avec Denis Anger. Bon, euh, Berzo, on est en attente de nouvelles. Et là, il euh, y a cette rumeur-là d'un achat par Alstom de la oui. division ferroviaire qui commence de plus en plus à à circuler, à faire jaser.
4: C'est BFM TV qui a révélé ça là, de, dans les derniers euh, instants, en fait. Euh, on euh, dirait, en fait, que l'offre d'Alstom se serait composée à 70 d'argent comptant pour ce qui est de la participation de 30 détenue par la Caisse des dépôts et placements. Euh, elle serait transférée dans Alstom, donc la Caisse détiendrait environ 10 du groupe français. Et toujours selon BFM TV, l'offre d'Alstom sera inférieure à une première position qui donnait une valeur de 7 milliards US à Bombardier Transport. Alstom qui attend la publication par Bombardier de ses résultats du quatrième trimestre demain pour affiner dit-on son offre. On a questionné euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, à ce sujet-là ce matin à l'Assemblée nationale. Lui dit... Il risque d'y avoir des annonces, oui. Je pense que c'est du positif, du très positif. Mais on va laisser Bombardier faire l'annonce. J'ai toute l'information, mais je ne suis pas à l'aise d'en parler. Donc, euh, on saura euh, vers quoi ça, ça se dirige euh, aujourd'hui, sinon demain.
3: Ce qui, ce qui est bizarre, c'est que François Legault a évoqué aussi l'aspect du A220, donc Feu C Series, qui appartient ouais. désormais à Airbus. Pourtant, il n'y a, y a pas de lien là, entre la division transport, donc le ferroviaire avec Alstom, et l'Airbus 220. Donc, je comprends pas pourquoi on dit que c'est sur les deux fronts. Là. On apprenait que de, les deux divisions semblent être à vendre. Bref, euh, bien mm -hmm. bien de voir ce qui va se passer. On sait que l'objectif de Bombardier est de réduire sa dette de, de 9 milliards, donc tendre d'aller chercher des actifs pour réduire sa dette et poursuivre, euh, poursuivre ses activités par la suite. Donc, on va suivre ça sûrement au cours des prochaines heures. Est-ce que tu as des nouvelles pour moi de Guy Nantel? Guy Nantel des qui se de fait Guy Nantel. attendre. Ah oui, eh bien, je, je suis pas au courant, j'ai vraiment hâte que tu me, tu, tu me dises ça.
4: Ce pas une grosse nouvelle, mais il avait dit qu'il dirait avant le 14 février si oui ou non il se lance. Ben okay. là, c'est demain à Montréal. À 10h, donc pendant le show... C'est au poulet, au poulet Nouveau? <rire> je ne sais pas c'est où, par exemple. Je n'ai pas, euh, pas cette information-là, <rire> mais je je ne croirais pas qu'il y ait une succursale du Poulet Nouveau à Montréal. Sinon, euh, ben, c'est ça. On va apprendre demain, 10h, s'il se lance ou pas, pour être dans la course euh, à la chiffrée du Parti québécois.
3: Okay, mais je pas mais plus de Maud, détails
4: que ça. Là, mais Maud,
3: si s'il si dit qu'il fait une annonce demain à 10h... Si le gars fait une conférence de presse pour dire qu'il ne se présente pas, on va trouver ça vraiment anti-climatique. là. mais
4: il n'y a comme pas le choix de le faire. Il ne peut pas juste lancer dans l'univers, mettons, qu'il bah, se présente
3: pas. Tu fais une entrevue Tu
4: fais une Ouais, mais t'sais... tu Choisis
3: un média, tu fais une entrevue, puis la job fait, Enfield, tout le monde le reprend Il a mis la
4: barre très haute pour annoncer qu'il ne se présente pas. Fait il y avait nouveau... pas le choix de suivre les pas de Stéphane Enfield. Moi, je pense mmh. que c'est ça qui a, qui a comme. Moi, je pense qu'il va. Soit aussi, ça, il va annoncer il va. un
3: nouveau spectacle.
4: T'sais. Ben, finalement, j'y vais pas, puis je les annonce euh, euh, un nouveau spectacle. J'ai mes billets pour y aller, je suis pas allée à cause de la tempête, j'avais mes billets pour la semaine dernière, vendredi. Okay. Finalement, on a décidé de rester à la maison ben, dans en réclose parce que la route tente pas. J'espère qu'il va quand même donner ses spectacles, s'il vous plaît.
3: Oui, Mais en tout cas, je te le souhaite, c'est un, un, un bon spectacle. Um, alors, on verra ça demain, demain matin, pendant notre show Gidentel qui va faire son annonce. Bien, bien hâte de voir. Mon petit doigt me dit qu'il va peut-être décider de, de faire le saut. Sinon, ouais. notre truc qui fait jaser, c'est le début des audiences du CRTC dans le dossier de la tentative d'achat euh, du canal V par Bell. On sait entre autres que les patrons de Québécois s'opposent farouchement à cette transaction-là et donc les audiences qui ont débuté ce matin.
4: Oui, Bell qui a fait entendre euh, ses arguments. D'abord, on a présenté le plan pour la chaîne EV, euh, qui serait sa, sa première chaîne généraliste francophone si jamais la transaction aboutit, si c'est conclu. On promet de renforcer les productions originales francophones, augmenter aussi la production d'informations locales. On s'engage à diffuser en fait 5 heures de nouvelles locales par semaine, investir aussi au moins 5 des revenus euh, dans, euh, dans les productions originales. On dit qu'avec cette acquisition là, on va faire euh, du côté de Bell émerger un, euh, un, un, autre, radio, un autre diffuseur francophone fort et, et diversifié, euh, qui est capable de contribuer à la vitalité du paysage télévisuel. Eux sont d'avis que c'est très, très bon, euh, surtout par rapport à la compétitivité. Améliorer ça face à TVA, à Radio-Canada, mais aussi face à toutes ces entreprises-là, américaines, Netflix, Amazon, Disney, Apple, qui commencent à cibler davantage le marché francophone. Euh, donc, Québécois, tu le dis, qui est pas pas trop d'accord avec ça. On déplore le fait que la transaction, ça favoriserait la concentration des médias en main d'un seul joueur dominant. Ça contribuerait à la création d'un monopole canadien. On a Bell qui possède 30 stations de télévision à travers le Canada, 109 stations de radio et plus de 200 sites web.
3: OK. Euh... <rire> T'as fini ce cycle. J'avais Tu sais quand tu sens
4: que ça gratte là. <rire> Je fais pas le choix. <rire>
3: Ce qui est drôle, en, en radio, là, faut que tu, les gens ils n'entendent pas ça, mais faut que tu danses un peu. Tu il sais. faut que tu connaisses ton partenaire. Tu sais, quand il a fini son move, puis tu ouais. embarques, c'est ça qui assure une certaine fluidité. Fait que vraiment, je sais quand tu finis une nouvelle, puis là, tu sais, j'embarque, mais là, tu m'as coupé ça. Est... il, <rire> <'est -ce> que...
4: <rire> il m'en restait, mais je me suis dit, oh, c'est pas trop important, pour que je <rire> Ça ça. Misère, wow. Je voulais juste te dire que Stephen <rire> Guilbeault, lui, laisse le CRTC faire son travail. Il ne commande pas bien ben, mais que M. Fitzgibbon, oh. lui, dit sur Twitter, euh, il a dit que pour le bien supérieur du Québec, le bien supérieur, oh, ouais, ça. Euh, Bell doit mêlée, posséder euh, V, aussi opérer une salle de nouvelles. Puis là, il a comme rectifié hier. Il dit, je pense que le Québec a droit à une source différente d'informations et qu'il a pris position à titre personnel et non au nom bah, du ouais, gouvernement. Euh, ouais,
3: hey, D'ailleurs, tu mentionnais Stephen euh, Guilbeault le ministre du patrimoine, je vous invite à aller réécouter l'entrevue qu'il a faite avec euh, Benoît Dutrisac ce matin, une entrevue qui était prévue depuis longtemps <rire> tu avais travaillé là-dessus j'ai pas eu l'occasion de l'écouter mais j'imagine que ça devait être très très bon comme entrevue, non?
4: Non, ça n'a pas eu lieu
3: Ah? <rire> hein? Ça n'a pas eu lieu?
4: Ah non, ben écoute conflit Chokey de c'est des, euh, des choses qui arrivent, il ah, paraît ouais, bizarre. on, on, parle, parle, beaucoup, on parle, parle beaucoup
3: de pipeline de ce temps-ci, il y a le CRTC, là, tout d'un coup, euh, M. Guilbeault qui n'est plus disponible, pour bon, Benoît
4: non, non, il y a oui.
3: du monde qui ne veut pas aller y parler. Il est jansable, Benoît, allez-y.
4: Mais Steven, il écrit, puis tout est beau. Là. Bon, mais reste il
3: reste qu'il n'est pas venu en entrevue pareil. Là. Non. Puis d'ailleurs, on attend toujours le retour du cabinet de marie Garneau, qu on <rire> essaye, euh, qui on essayait de parler pour parler des blocages
4: ah, mais ils ont une se réponse, poursuivent. Euh, ils ont une réponse toute faite, très facile, c'est non.
3: pas, c'est pas la job d'un ministre, ça, de répondre aux gens, de, de faire de l'information publique... De, je, Marc Garneau qui a attendu toute la journée hier Avant de se positionner De, dire, de faire preuve de leadership Mais justement il n'a pas fait preuve de leadership là. Et là c'était beau de voir François Legault Et euh, Marc Garnault Se relancer la balle Puis même chose quand on parlait au staff politique là, euh, En coulisses, ouais. euh, au provincial Non c'est pas nous autres de gérer ça, au fédéral Non non euh, Ils doivent, euh, ils doivent euh, faire respecter les injonctions Mais le problème c'est que dans le cas de Candiac Il n'y en a pas eu d'injonction. Il y a eu des injonctions sur la ligne Montréal-Toronto avec les trains de Via et les trains de marchandises du oui. CN. Mais pour ces la portion où il y a les trains d'Exo, il n'y en a pas eu. C'est les, les, les rames du CP. Le CP n'a pas fait d'injonction. Le CN qui utilise aussi ces rames-là n'a pas fait d'injonction pour cette portion-là. Puis Exo n'a pas, pas eu d'injonction. Donc là, le fédéral dit, ben, faites respecter les injonctions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et là, tout le monde a peur. Tout le monde se relance. Euh, on, en a, on en a un peu marre de ça. Puis, évidemment, mais personne n'ose aller... Euh, elle osait aller intervenir parce qu'on parle des mois, qu'on a les traumatismes de la crise d'au en 90, mais en même temps, le commun des mortels, ils disent ouais mais là, qui c'est qui pense à moi la dedans qui veut aller travailler là? Ouais. Je veux juste aller travailler, peux-tu aller travailler? » Ça, personne euh, ne s'en soucie. Bref, c'est rien pour aider aux, aux relations entre, euh, entre les Québécois en général euh, et euh, les Premières Nations. On va terminer nos nouvelles en parlant d'un incident dans le monde du sport qui a... Euh, qui a terrorisé bien, bien, bien des gens. C'est le défenseur des Blues de Saint-Louis, J. Bowmister, qui a été victime d'un malaise cardiaque hier sur le banc des joueurs.
4: Oui, et tu me surprends. Je pensais que tu voulais que je te parle de la manif contre le travail. Oh non. Mais peut-être oh, tantôt. On okay, Peut-être tantôt. Ben oui, au match des Blues, je sais pas si tu as regardé les images
3: j'ai vu une fois, là, vite, vite, mais c est, c est, c est, on ne sent pas bien. –
4: J'ai fait les gens molle, Colin, de le voir. Là. Tu, sais, tu le vois vraiment, il est sur le banc des joueurs. C'est euh, pendant un arrêt de jeu, en première période. Il semblait sur le point de s'emparer d'une bouteille d'eau. Puis tu le vois, là, oups, ça vers le bas, cette affaire-là. Puis directement, tu vois, il y a, y a deux trois joueurs qui sont très prêts. Tu sais, c'était pendant un arrêt de jeu. Donc, il y a une réaction très rapide, autant des joueurs que du personnel médical de l'équipe et de celle des docs. Il était conscient et bougeait toutes ses extrémités lors de son transfert à l'hôpital. C'est ce qu'on a indiqué. Il y a Chris Kerber, le descripteur des matchs des Blues, qui a confié au diffuseur radio de l'équipe euh, qu'on a utilisé un défibrillateur durant euh, durant ce moment-là parce que c'était un ah, malaise oui. cardiaque. Les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il toujours alerte, conscient, il va rester à l'hôpital pour des tests aujourd'hui. Et justement, l'équipe qui promet qu'on va, euh, qu va avoir plus de détails euh, sur son état de santé euh, assurément aujourd'hui. On a mis fin à la rencontre hier, le match qui a été reporté. Et ce qui est très spécial aussi, c'est que son père assistait au match parce qu'il ah. y a souvent des voyages qui sont organisés, voyages qui incluent la famille, par exemple. Ben oui. euh, donc ça, c'est un voyage annuel qui incluait les papas des joueurs. Donc lui, il s'est rendu à l'hôpital avec son fils. Euh, il est âgé de 36 ans, euh, Balmester, et il en est à sa 17e saison dans la LNH, sa 8e avec les Blues. Il disputait un 57e match cette année saison. Donc, euh, ça, ça, ça a shaké pas mal tout le monde. D'ailleurs, les, les joueurs des Blues qui étaient censés euh, repartir directement là, après le match pour leur prochain, euh, leur prochain match. Euh, puis Finalement, ben, ils sont restés dans les alentours. On veut savoir qui jai qu'ils ont
3: arrêté plus. la partie carrément? Oui, oui, C'est ça. ça, ils ont annulé
4: C'est ça, ça, ils ont annulé okay, complètement okay. Euh, la partie. C'était hey. un à un à ce moment-là. Puis, euh, ben, On va reprendre ça euh, à un autre moment. Mais euh, écoute, tout le monde qui a eu euh, toute une frouche, autant les joueurs, euh, c'est de voir la réaction aussi là, du joueur qui s'en rend compte en premier, puis qui crie, puis qui dit « Hey, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, là. lui, euh, il vient d'écraser. »– oh. ouais, Un Canadien, J.
3: Boeister, qui ouais. est natif de Edmonton, <rire> un colosse en santé, euh, 36 ans, mais en Exactement. même temps, tu ne sais jamais quand est-ce que, que ben ça non. peut t'arriver. Donc, on va espérer qu'il recouvre la santé ben... rapidement. Merci, Maud. Bouger, pas, on vient.
5: Vous écoutez Franchement dit
3: Que disque Dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane!
2: Salut Jonathan!
3: Hey Stéphane, oh. fuck off!
2: <rire> oh oui! <rire> <rire> c'est raide hein, si je te passe ça comme ça. C'est raide
3: un peu, mais bon, il euh,
2: y a un contexte. C'est pas f u Non, non.
3: c'est Fuck p 1 un festival qui va se tenir à Québec du 14 au 19 février. Et euh, c'est ce dont tu vas nous
2: parler aujourd'hui. Oui, je complète ma semaine. J'ai une semaine à Québec cette semaine. Je... C'est yes. pas prévu. Carnaval, festival, et aujourd'hui... Un nom festival, mais avec des tables rondes de discussion sur les enjeux musicaux, sur, surtout la scène émergente. Euh, J'ai cherché à savoir pourquoi ce nom-là, « Fuck off euh, », et je, je me disais, c'est-tu un acronyme, « PHOQ » Non, si quelqu'un le sait, veuillez... C'est pas rire,
4: lente en
2: C'est peut-être parce que « Otari off », ça sonnait moins bien, j'ai aucune idée. Un peu, <rire> un peu. peu. C'est quand même... Mais c'est un événement qui a mm. pris, au départ, c'était plus un spectacle, un certain soir, il y a, il y a six ans. Et là, c'est devenu vraiment euh, des ateliers, des rencontres, des, des petits spectacles improvisés, des 5 à 7. Euh, c'est en marge, en fait, le côté « off », c'est parce que c'est en marge de l'association Rideau. Euh, Rideau qui a un festival, lui aussi, le Rideau 2020, qui va être du 16 au 20, je pourrais y revenir. Mais le fuck-off, c'est plus les artistes qui débutent, qui veulent des conseils, qui veulent se rencontrer aussi. On veut que les gens de l'industrie, les artistes connus, moins connus, euh, partagent leur expérience, euh, échangent un peu sur la réalité de la scène musicale. Et ça débute vendredi à la Saint-Valentin. C'est au bar Le Scanner. Moi, c'est un bar que j'aime bien à Québec depuis que l'Arlequin ferme. Qu c'est je connais pas. Non, non. C'est euh, mon du près Saint-Vallier. Je sais pas. Je peux peut-être me faire lancer les tomates, mais c'est un petit bar sympathique sur deux étages que j'aime beaucoup. Euh, mais pour lancer, quand je dis que c'est en marge, c'est un show hardcore metal qui débute ça avec Eternal Closure et Saviors. Hein, parfait pour une sortie en amoureux, ce dans le Moshpit, le 14 février. <rire> le 15, euh, au Maelstrom Saint-Roch, c'est le groupe Mort Rose. Et moi, je me disais pourquoi il s'appelle Mort Rose, mais quand je l'ai verbalisé, j'ai fait Ah, oh, il y a un jeu de mots, Mort Rose. Mais tout ce temps-là, je voyais, une... je me demandais si c'était une référence à quoi, mais c'est un jeu de mots, bien sûr. Mais là, je suis pas très sexy. On va écouter un extrait, justement, de leur dernier album. Et je C'est bon, c'est intéressant. Et intéressant. Première, première partie, il y aura N Maggie Lennon. Je ne la connais pas, mais elle a un nom très lourd à porter quand on oui, fait hein. de la musique. Bonne <rire> chance. Euh,
4: elle doit-tu se la faire dire souvent? « Hey, Johnny, tu t'entapes à mes... »
2: Oui, peux-tu jouer Imagine <rire> ou quelque euh. chose comme ça? Euh, à 22h, toujours au scanner. Là. là, on est rendu le 15 février. Euh, il y aura Blues... Blue Cheese, pardon, et Marécage, un peu plus Stoner Rock. Là. Encore des riffs heavy, mais un peu moins rapides. Euh, et c'est le 16 février, donc le dimanche, que le côté plus business va prendre de la, va prendre l'essor parce qu'il y aura des, les premières soirées étaient, surtout les deux premières, c'était très musical, mais là, il y aura un petit cocktail d'ouverture, mais il y a des spectacles quand même aussi, donc à 22h. C'est euh, du rock psychédélique. Je reste une soirée très... Euh, des sonorités là, qui rappellent un peu la fin des années 60, mais il y aura des groupes comme Gros Soleil, Population 2, Double Date With That et Uburu Et tout ça, <rire> deux des lettres collées. U-U-B-B-U-U-A-R-U-U.
4: Ça en ajoute un autre à ton palmarès. De Fudge
2: et Oudou au, au aussi. Je, ouais, je commence à les collectionner. <rire> Donc ça, c'est... Euh, c'est au, au scanner, toujours, pardon. Et au, en même temps, si vous aimez pas trop les sonorités psychédéliques, il ben, y a une soirée hip-hop, rap-hip-hop, avec Walmoods, Joino, Kevin Kevin, Amon Deniro c'est au Maelstrom Saint-Rock. Et le lundi, on tombe dans les choses sérieuses avec la, la série, je dirais, de table ronde, messe Bass. on appelle ça comme ça. Euh, les intervenants sont appelés justement à discuter des enjeux liés à la musique. Peut-être un petit rappel aux organisateurs, on est euh, aujourd'hui, on est le 12 février, et ça, sur le site internet ou même sur Facebook, ça dit toujours panélistes et animateurs à, à, à venir. Donc, oh. juste vous rappeler que c'est bientôt. <rire> Trouvez-vous des panélistes ou peut-être si vous êtes libre, Je allez Ah, ben, si on, on, peut, on peut suggérer. Si ça. on m'invite, euh, ben, parce qu'il y a vraiment des bons sujets de, de, de conférence euh, sur, à midi le 17 février, donc lundi. La table ronde s'intitule "Safer Space" à l'affiche sur scène et en coulisses. Comment y parvient-on okay. Titre un peu laborieux mais ce qu'on veut dire c'est on veut aider les artistes et les diffuseurs à faire en sorte que les salles de spectacle les endroits où se produire soient plus inclusifs sécurisants euh, on va discuter aussi de la place des femmes euh, dans l'industrie de la musique un autre atelier de la journée un peu plus tard c'est qui a peur de Spotify ça je trouve ça vraiment intéressant parce que on spécifie d'emblée qu'on veut pas critiquer euh, nécessairement Spotify on veut juste voir comment on peut travailler avec cet outil là oui. sans non plus en faire la gloire mais c'est
4: mais je trouve ça intéressant parce que dans un sens, tu n'as quasiment pas le choix ben de t'adapter. Puis les artistes oui. qui l'ont fait et qui s'en servent, euh, je pense entre autres à Charlotte, euh, Charlotte Cardin, oui, oui. qui, elle, ça lui a permis d'aller faire des shows dans des endroits dans le monde, ou encore euh, un gars de, de Québec aussi, Geoffroy, euh, qui, ah, qui lui, à un moment donné, a fait hey, « Mon Dieu, je pogne à telle place, telle place, ben, je pogne au Mexique. » Ça fait que ça donne comme une espèce de vitrine international puis ça te permet après ça d'aller faire tes shows de vendre des billets fait L'argent, je pense, se fait autrement. Je ne suis pas une grande connaisseuse, là, mais il y a moyen, je pense, de se servir de Spotify pour faire quelque chose ben, de vraiment y, pas pire. Il
3: n'y a pas personne qui va euh, affirmer que les redevances de Spotify pour des artistes qui sont pas des, des superstars mondiales... Euh, c'est la ruée vers l'or. Soit on comprend que ce pas non. le cas. Mais maintenant, il y a une réalité, elle est là. Donc, soit tu fais avec, tu t'adaptes, et tu essaies ouais. d'avoir un modèle qui va être en fonction de cette réalité-là, mm. ou tu décides que tu résistes, tu résistes, tu résistes puis finalement, tu manques le train. Puis malheureusement, au Québec, dans l'industrie de la musique, c'est arrivé qu'on a décidé qu'on manquait le train. Là. Donc, je trouve ça intéressant qu'on oh. dise que Spotify, ben, oui, il faudrait
2: peut-être euh, euh, en parler et hein, comprendre là. que ça peut aider aussi. – mais C'est ça, parce que les gens confondent aussi des fois quand quelqu'un va dire hey, « J'ai eu un million d'écoutes sur Spotify, j'ai pas eu beaucoup d'argent », mais c'est pas un million de ventes d'albums, c'est on ne peut pas compiler ouais. ça et comparer. Parce que quand les gens achetaient des albums, ils écoutaient autant de fois qu'ils voulaient. Mais on ne peut pas compiler ça nécessairement en termes sonnants Eh hey, ben J'ai été euh, téléchargé tant de fois, j'ai eu tant d'écoutes, je mérite tant d'argent. » C'est ça qui est difficile un peu à cerner des ouais. fois. Mais tout ça va être discuté donc euh, justement à la conférence « Qui a peur de Spotify euh, ?» Encore des spectacles pour les 5 à 7. Il y aura Thomas Jensen, Louis Venn, Louis-Philippe Gingras. et au fou C'est sur la rue Saint-Jean. Plus tard en soirée, euh, encore des groupes. Parce qu'en tout et partout, là, il y a à peu près 100 groupes chanteurs qui vont se produire. Quand je disais que ça avait pris de l'ampleur, c'en est un, un bon exemple. Il y a une soirée en partenariat avec Pop Montréal, euh, avec le groupe Brunswick, B Sexu, <rire> Le Couleur et Sophia Bell. On va écouter d'ailleurs, tu parlais des groupes qui, qui avaient des fois une renommée ailleurs, qui m'attendais pas. Mais oui. ben, Brunswick, à cause de Spotify, peut-être, ils ont tourné en Italie parce qu'ils ont découvert okay. qu'il y avait des fans mmh. en Italie. Alors, on la pièce « La sécheresse de Brunswick
4: ». Du spaghetti. du spaghetti. et cette chanson.
2: <rire> et, un, bon euh, classique Italie, un bon classique là, avec, avec, avec du techno <rire> à travers ça avec nos pop. Euh, ben, fin de soirée toujours le lundi euh, au district Saint-Joseph il y aura E-major, le retour mort rose vont revenir, euh, j'imagine qu'ils vont passer la fin de semaine là-bas, Julien Derry qui va jouer Thierry Larose et le 18 février toujours dans la série euh, les messes basses il y a une conférence qui s'appelle « S'inspirer de la francophonie hors Québec et mobiliser notre com communauté ». Je pense que tout est dans le titre. C'est vraiment aider les groupes euh, d'ici. Mais des fois, entrer en contact avec des groupes peut-être en France, euh, des, des groupes euh, du Manitoba, des groupes francophones ailleurs qu'au Québec. Ça peut être des, des bonnes rencontres. Il n'y a pas d'invité d'annoncer. C'est ça, peut-être, comme je disais, le, le petit, euh, petit reproche pourrait faire à l'organisation. Euh, il y a des shows le matin. Il y a des matinées. Et là, quand c'est des shows le matin, là, on peut penser que ça va être des spectacles de, de d'Annie Broccoli, Hachum ou euh, les Petites Tounes. Mais non, non, c'est vraiment... Il y a la série « matinée électro » avec euh, McLean, Etsy et Thaïs. Si vous préférez une matinée plus acoustique, ben, il y aura Jacques Surette et le Panda au Jacques Surette. Jacques Surette <rire> au studio du Grand Théâtre de Québec. Et euh, pour, euh, toujours dans les conférences, le 18, il y a in, euh, une conférence qui s'intitule « Innovation parallèle et obligée de la culture des médias ». Ça, c'est intéressant, surtout, nous qui travaillons dans les médias, mais on trace un parallèle entre les deux mondes, comme quoi, oui, c'est dur, l'industrie de la musique est un petit peu, euh, comment dire, tassée dans le coin, mais les médias aussi, c'est difficile. Donc, il y aura des journalistes qui vont échanger avec les musiciens pour comparer leur réalité, euh, qui est pas nécessairement deux mondes parallèles. Souvent, les, les musiciens, mais ben, ils côtoient les journalistes et vice-versa. Donc, sûrement des, des témoignages intéressants. le 19, ben, c'est le dernier jour, et là, il y aura un spectacle. On avait eu une matinée électro, une matinée euh, plus folk, mais ben là, il y a une matinée électro-folk avec San James, Étienne Dufresne et Alyosha. Et en soirée, il y aura je... We Are Wolves, Zen Bamboo, Médicayenne. Et pour clôturer tout ça, Lydia Kepinski qui va offrir un, un spectacle pour clôturer les festivités du fuck-off. Hmm.
3: Eh bien, le fuck-off, donc, ça commence vendredi le 14 février, tu l'as dit, jusqu'au 19 février dans la région de Québec. Plein de belles petites places que tu as nommées, là, notamment le district Saint-Joseph. C'est le fun d'aller voir des spectacles à cet endroit-là. C'est des petites salles. Là. On peut prendre une bouchée, on peut prendre un verre. Euh, donc, vraiment, on invite les gens à y assister. Merci, Stéphane. On se demain. demain. Merci, à demain.
2: Franchement dit, Appelez ou textez au 187
3: cube radio
4: 1877 827 2346 On est
3: mercredi, c'est la chronique de Monde qui va nous parler du chili mais pas de la recette. Est-ce que tu as une recette de chili?
4: Mon chum fait une excellente chez nous, là, le chili c'est mon chum qui fait ça
3: Ok, c'est du quoi, bon. J'ai jamais compris le chili <rire> Dites-le que c'est une sauce à spagg
4: Non, c'est pas une sauce à C'est une ce sauce fait...
3: à spagg, voyons, du chili oui. Oh!
4: oh. <rire> Oh, c'est une sauce Aspagne avec des,
3: des, 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 des haricots.
4: Mais non, il n'y a, a pas les mêmes ingrédients que dans une sauce Aspagne. Tu ne mets pas du chili en poudre dans ta sauce Aspagne. Non, 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 oh, ça goûte pas. Oui. pareil. je mets pas de la sauce tout.
3: chili dans ma sauce Aspagne.
4: Ben ta sauce chili, mon cher, c'est une. Ta sauce Aspagne, <rire> c'est une sauce chili. Bref. <rire> Mais mon chum a en fait une excellente. Hein. Végé, pas végé, euh, à ce ah, que oui. vous voulez, lentilles, ah, pas le lentilles. Bon, tu m'en apporteras une portion de un donné. Ok, parfait.
3: Je vais manger ça avec des pâtes, ça va être
4: <rire> Mais on parle pas de chili aujourd'hui. le
3: pire, c'est que je mange pas de pâtes depuis que je suis keto depuis trois ans. Fait que quand je mange du spaghetti, ouais. moi, c'est juste la sauce à spaghetti avec du fromage gratiné. Fait que dans le fond, c'est un chili que je me fais en sauce à spaghetti. Un
4: genre de nachos pimpé.
3: Ouais, mais pas de nachos, ouais. juste la sauce.
4: Mais bref, tu affaire. nous
3: parles du Chili, l'endroit.
4: Le pays, où, oui, mon voilà. cher. Euh, parce que je suis tombée hier sur un article euh, de Doug Warden. Oui, je, je The Guardian, ça, tout au bon de, citer The Guardian. De Guardian. Euh, mais je suis tombée là-dessus hier, puis je me suis dit, OK, je vais faire ma chronique là-dessus, parce qu'en 2016, c'est quelque chose qui va venir nous rejoindre. En 2016, le Chili a mis en place les mesures les plus radicales au monde concernant la vente et la promotion, entre autres, des boissons sucrées. Tout ça c'est entré en vigueur en 2018 et là, il y a une étude qui vient de paraître qui donne euh, un peu le portrait de ce que ça a donné durant les deux dernières années. Ce qu'a fait, qu fait le Chili, en fait, c'est qu'au lieu d'imposer une taxe sur le sucre, comme d'autres pays ont choisi de le faire, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui prônent ça comme façon euh, de... de, de de diminuer cette de consommation là dans le fond, oui. exactement entre autres je pense à ici à Corinne Voyer de la coalition poids qui oui. euh, elle milite pour ça depuis une dizaine d'années euh, le Chili a plutôt décidé d'interdire les ventes dans les écoles et on a aussi adopté un mode d'étiquetage distinctif et moi ça c'est la partie que je trouve vraiment haute on retrouve des Et c'est la
3: partie qui m'inquiète Hey, c'est pas non. comme les paquets de cigarettes, j'espère.
4: Non, non, vraiment pas. Okay, vraiment ils n'ont
3: pas, pas. pas mis des photos là, de, de quelqu'un d'obèse morbide. Là, non,
4: vraiment qui pas. Qui est en
3: train de souffrir d'une crise cardiaque. Genre, si tu bois trop de boissons sucrées, <rire> c'est ça qui va t'arriver. Hein?
4: Non, on n'est pas allé vers okay, ça, mais okay. pas de à tout. Euh, c'est une petite étiquette, en fait. C'est une espèce de logo euh, qui est noir et blanc sur les produits pour dire, hey, ce produit-là, tu dois savoir que c'est pas santé. C'est pas santé parce que c'est riche en sucre ou c'est pas santé parce que c'est riche en sucre on a aussi une étiquette qui nous prévient euh, par rapport à au fait que c'est riche en matière grasse. Donc, les boissons sucrées, les collations malsaines, les aliments emballés, tout ça doit porter une étiquette sur le devant de l'emballage si on ne respecte pas les normes qui sont établies. Et c'est vraiment le premier règlement à exiger ces étiquettes-là d'avertissement sur les niveaux excessifs de sucre ou de sodium ou de matière euh, grasse. Au Royaume-Uni, okay. on a un code de couleur sur les étiquettes, par exemple, de valeur nutritive rouge, jaune, vert, donc pour nous dire, et ça, euh, fais vraiment attention, trop de sel, trop de sucre, euh, jaune, vert, on comprend que c'est ce qui, euh, c'est ce qui tend vers les, les, les portions, les proportions, les, les, les plus respectables. Donc, cette loi-là prévoyait aussi qu'on restreigne la commercialisation aux enfants des aliments ou des boissons euh, comme celle-là. On les a interdits de vente dans les écoles et les limites sur les niveaux acceptables de sucre, de sel, de matière grasse ont régulièrement baissé à mesure que les phases plus strictes du règlement étaient introduites. Donc, quand ça va faire deux ans, donc très, très bientôt, ça va faire deux ans, on va euh, autoriser euh, une quantité de sucre dans les aliments sans étiquette d'avertissement. Et on va passer de 22,5 grammes pour 100 grammes à 10 grammes pour 100 grammes. C'est quand même une grosse marche. Okay. Le sel, on va passer de 800 mg à 400 mg pour 100 grammes. Donc, on y va graduellement. Donc, plus ça va aller, soit plus les entreprises vont s'adapter puis vont faire en sorte que leurs produits ne se retrouvent pas avec cette étiquette-là. Tu veux pas avoir l'étiquette pour faire tes ventes, on s'entend? Que c'est pas nécessairement la meilleure affaire si on dit aux ouais. consommateurs, Il y a ces produits-là qui ont l'étiquette, fais attention. » C'est sûr qu'au bout du compte, ça va diminuer un peu tes ventes. Et lorsque tout ça est entré en vigueur, la population du Chili consommait plus de boissons sucrées par habitant que n'importe quel autre pays dans le monde. On comptait le coût de tout ça en termes d'obésité, de diabète de type 2, d'autres problèmes de santé. Il y a des chercheurs d'une université de la Caroline du Nord qui ont publié hier les résultats de l'étude qu'ils ont menée. Ils ont constaté que les achats de boissons sucrées, tiens-toi bien, ont baissé de presque 25 au cours de la première phase des réformes. Donc, depuis et... un an et demi, 23,7 pour être fou, précis. c'est fou,
3: un an et demi, là, c'est rapide.
4: C'est capoté. Et pour une loi qu'on décrit comme étant la plus stricte, au monde.
3: Mais c'est pas des taxes
4: c'est pas une taxe.
3: C'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant, là, parce que c'est toujours le, le, le mosus de réflexe de dire, on va taxer, on va taxer pour décourager, on va taxer. Là, eux, on dit, non, non, on va être ultra restrictif, mais le but, c'est pas... Je veux pas être cynique puis dire que les taxes, c'est toujours... Le but, c'est de, de, que le gouvernement se mette de l'argent dans les poches, mais, surtout pas de le souvent, tu sais, tu oui, ah, ça oui. va décourager, mais en même temps, tu sais, oh, euh, entrée de revenus au gouvernement. Mais là, eux, on dit, non, non on va être restrictif sans faire de taxes et, mon Dieu, les résultats sont incroyables.
4: Ouais, on a comparé justement au fait on met -tu une taxe, on met pas de taxe ailleurs qu'à quoi ça ressemble et ailleurs en Amérique latine on n'a pas réussi à avoir des résultats aussi importants que ça et ce que je trouve... Le plus le fun dans tout ça, c'est que non seulement, oui, on a eu un effet sur les ventes, puis les gens sont plus conscients, c'est sur la compréhension des familles, des enfants, des parents, de ce qui constitue une alimentation saine. Il y a les chercheurs qui ont organisé des groupes de discussion avec des mères, autant à revenu faible ou moyen, et elles disaient que leurs enfants rentraient à la maison et leur disaient d'acheter des produits qui n'avaient pas d'étiquette d'avertissement dessus ça je trouve ça hot, ben c'est un oui. peu comme ça a fait avec par exemple je sais pas le recyclage, les enfants qui sont vraiment conscients à l'école qui sont portés vers ça on recycle on recycle puis qui arrivent à la maison puis c'est comme Hé, hey, maman ça mais le pas dans la poubelle ça se recycle, oui. je trouve ça je trouve que ça versus une taxe t'as pas mal plus d'éducation tu vas pas dire à la personne et si t'en consommes ben tu vas payer toi. » on vient vraiment faire comme ben voici ton produit il est au même prix que d'habitude mais si une étiquette, sache que c'est peut-être pas le meilleur choix que tu pourrais faire. Il y a euh, au moins euh, une douzaine de pays, ont dit, qui ont directement utilisé les politiques du Chili et les résultats de l'étude pour élaborer et informer des politiques euh, similaires. Donc, on prend cet exemple-là, déjà, on regarde ce qu'on pourrait faire. Il y a un des chercheurs qui a pris la parole, euh, que lui pense qu'il va y avoir bientôt des preuves d'effets positifs sur la santé, mais que les politiques ça vise du, de ce genre-là, en fait, visent un changement qui est à long terme. Donc, on va avoir un impact assez média au cours des prochaines années sur le diabète de type 2, hypertension, mais concernant le poids, le surpoids, ça va prendre un petit peu plus de temps. Euh, donc, je voulais aussi terminer en te parlant un peu euh, du, du Québec, à quoi ça ressemble ici. Selon ce que publiait le Devoir en janvier dernier, Québec y a mis, euh, le gouvernement en fait, qui a mis sur pied un comité interministériel cet automne pour analyser les conséquences des solutions déjà employées à travers le monde pour restreindre l'attrait, l'accès aussi aux boissons sucrées et énergisantes. Le comité devrait se réunir bientôt, toujours selon les informations du Devoir, et aurait un an pour formuler des recommandations à la ministre de la Santé. Et euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, ben, Corinne Voyer milite depuis des années déjà ah oui. pour une taxe. J'ai essayé de lui parler. J'aimerais vraiment ça lui parler. Je vais faire un suivi là-dessus pour savoir euh, elle, ce qu'elle en pense.
3: C'est vraiment intéressant. On devrait s'inspirer de ce qui se fait au Chili. C'est sûr qu'ici au Québec, tu as parlé de l'enjeu des producteurs, des fournisseurs qui veulent pas trop, parce qu'évidemment ça peut venir nuire aux ventes ici les, les lobbies sont très 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 puissants et ont tendance à faire reculer les gouvernements, on est quand même assez bon là-dedans donc il y aurait des lobbies là, parce que tu sais, tu parles de trucs sucrés là, ça se peut que je, je nommerai pas de nom pour le fun de nommer des noms là, mais que la petite boîte de jus d'orange que vous achetez habituellement là elle se qualifierait elle pour avoir un avertissement là, ouais. parce qu'on se dit oh du jus d'orange c'est bon non non t'as peu là il y en a du sucre là-dedans en tabarouette là, donc, Ce qu'on
4: fait quand tu... on le prend c'est on le prend puis c'est comme j'ai besoin de jus tu prends le premier ça. que tu vois puis t'as toujours pris ça donc tu continues à le faire
3: c'est ça c'est pas juste euh, mm. les, les boissons sucrées euh, gazeuses là, comme de la ah, oui. euh, pis... donc oh, mais c'est vraiment intéressant c'est vraiment, vraiment juste vraiment de, de
4: sonner une cloche puis de dire aux consommateurs ben écoute le choix te revient mais moi je te dis ce qu'il en est selon est la... nous c'est pas la meilleure affaire que tu pourrais manger, que tu pourrais avaler.
3: La quantité de sucre que l'on euh, consomme, c'est incroyable.
4: T'sais, oui, puis on s'en rend pas compte.
3: Tu, tu m'entends pas faire euh, l'apologie puis la promotion du régime euh, cétogène, ça mm -hmm. si fait trois ans que, que, que j'ai adopté ce mode de vie-là, parce que c'est pas un régime tant qu'à moi. Là, si tu vois comme étant un régime que tu fais ponctuellement, ça fonctionnera jamais. C'est vraiment une question de, de changer tes habitudes de vie. Mais quand tu décides d'adhérer à cette philosophie-là, disons ouais. c'est que tu réalises à quel point on consomme du sucre. Mais c'est incroyable le sucre qu'on consomme et que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a euh, peut-être je ne sais pas, j'ai envie de dire une ou deux générations, quelques décennies, euh, c'était pas ça la base de l'alimentation. Euh, c'était des viandes, c'était des légumes. Mm -hmm. On n'avait pas autant de sucre que ça, des aliments transformés avec du sucre. Donc moi, ça m'a apporté cette sensibilité-là, le fait tu te rends compte à quel point tu, tu, tu prends du sucre. D'ailleurs, la désintox quand tu commences, l'alimentation cétogène, mmh. c'est assez impressionnant.
4: Oh, Je suis une bébé à sucre, Joe. C'est vraiment impressionnant. C'est les maux
3: de tête, euh, déshydratation. Ça dure ouais. comme 24-48 heures, là, mais ton corps est vraiment désintoxe.
4: Mmh. Il y en a qui disent Alors, carrément euh... c'est une drogue, le sucre.
3: Voilà, Moi, voilà. ça me prend non, toujours mon
4: petit sucre, hein, quelque part.
3: Alors, ah mais si je suis un petit ça peu. Euh... Es. C'est correct, c'est correct. Hey, merci, Maude. bougez pas on fait une pause de quelques secondes. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez?
3: Franchement dit. T'sais, on va parler un peu de ce qui se passe à Québec, mais encore là, il y a deux dossiers de transport qui font beaucoup jaser à Québec, mais qui, par la force des choses, au cours des derniers mois, des dernières années, sont devenus des dossiers nationaux. Qui ont interpellé tout le monde. Bon, mm -hmm. Le troisième lien est devenu le symbole pour tellement de gens là, de ce que. À quel point le transport routier c'était mauvais, puis qu'on veut tuer oh, l'environnement, ça, ça c'est une chose. Eh, mais le tramway aussi, on a tellement parlé de la chicane qui a duré pendant des semaines entre le fédéral et le provincial sur euh, le, 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 le montage financier. Le fédéral, on ne trouvait pas l'argent du fédéral. Ça, ça en est devenu un, un symbole national, un dossier national. Mais À Québec, il y, a encore, il y a encore la résistance et là, il y a des gens oui. qui, veulent, qui veulent manifester. Pourquoi forcer le gouvernement de la ville de Québec à reculer?
4: Exactement, ça se prépare. Euh, C'est un article qui est paru premièrement dans la presse ce matin, la conférence de presse qui était censée avoir lieu ce matin. Donc, la manifestation, Jonathan, va se tenir le 29 mars prochain. On parle d'une marche devant l'Assemblée nationale. L'organisateur Stéphane Lachance, qui est l'un des six fondateurs du collectif Tramway, non merci. Dit connaître des élus caquistes et il affirme que le gouvernement Legault oui, oui, est prêt à remettre en question son appui à Régis Labaume. Il ne précise pas quels élus, mais selon les échos que lui a du gouvernement, c'est que si on arrive à un minimum de 5000 personnes, on pense que les gens du gouvernement vont se poser des questions sur le projet. Il dit que ben c'est selon les gens toujours qui sont au caucus, mais pas des ministres qui leur disent que s'ils si arrivent avec 300, 400 personnes, ça va mourir dans l'œuf. Mais là, 5000, là, hey, on aurait de l'attention et l'objectif de Stéphane Lachance est plutôt ambitieux. Lui, il veut accueillir plus de 10 000 personnes. Ouais, 10 000. C'est plutôt, plutôt ambitieux, effectivement. C'est plutôt ambitieux, disons-le comme ça fait que là, ben, ce matin, on a posé des questions du côté de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs élus caquistes qui ont dû répondre à la question... Ben, que c'est qu'il dit, lui? C'est-tu vrai ce qu'il dit? Le premier ministre euh, Legault a dit, ben, <rire> non, on reviendra pas sur notre appui au tramway. Alors, ça, s'en fait un. Après ça, on a M. Bonnardel qui dit, je sais pas où il prend ces informations, mais moi, je j'ai pas eu vent de ça et je ne connais pas ces députés-là. Après ça, attends un petit peu, Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, députés caquiste aussi de Charlebourg, il dit, je connais pas ces informations-là, posez-lui la question, j'ai pas eu écho de ça. Un autre député qui a dit, je l'ai répété, il est important pour nous d'appuyer le projet et Bloubli et Bloubla. Fait que, ben, je sais pas c'est quoi les sources de M. Stéphane Lachance, mais la CAQ se fait très... Euh, se distance <rire> beaucoup de, de tout ça. Ouais. M. Lachance, qui n'habite pas Québec, il habite en banlieue, mais il a son commerce, donc lui dit je paie des tasks, donc ça me concerne, euh, le collectif Tramway, non merci, qui reproche au maire de Québec de ne pas avoir consulté la population sur le projet de réseau structurant qui doit coûter 3,3 milliards et être en place dès 2026.
3: Je ne sais pas trop quoi penser de ça, mais premièrement sur la réponse du gouvernement par contre, surprenez-vous pas. Là. Mais ça, je ne pas le gouvernement dire ben, écoutez, on a pensé à ça et s'il y a, bon, 500 c'est pas assez, 1000... Comment ça trouver qu'il y a un peu de monde? 3 000, on va se sentir un 5000. peu interpellé. À 5 000, on tire ah ouais. sur la plug. Évidemment, ça, <rire> ça, là, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Puis le gouvernement, il s'est engagé. Puis tu sais, Maud, j'ai été de ceux qui ont décrié la démarche avec laquelle on nous a présenté le, le projet de tramway. Euh, ça a été fait sur le coin d'une table, sur une napkin. <coughs> il n'y en avait pas été question dans l'élection municipale. Puis quelques semaines, quoi, deux, deux, je ne sais pas si deux mois, trois mois après, oh, on nous arrive avec un projet qui est supposément ficelé avec le gouvernement du Québec. T'sais, je suis de ceux qui dénoncent le double standard. Hein. On demande là, à ce que tous les processus soient respectés dans le cas du troisième lien, puis il ne faut pas aller trop vite. Mais dans le cas du tramway, comme c'est un projet vert, vite, 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 on bulldoze, puis let's go, on ne se pose pas de questions. Il y a plusieurs questions qui demeurent. Sauf que Manet aussi, on ne peut pas juste béatement s'opposer. Pis dire on n'en veut pas. Il faut quand même reconnaître que la ville de Québec a besoin d'une infrastructure de transport en commun. Est-ce que ce projet-là, c'est le meilleur? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il y a lieu de, de l'améliorer, de le revoir? Je pense qu'on peut se poser des questions. Tu sais, d'aller manifester juste pour dire on ne veut pas de tramway, on ne veut pas de tramway, tu Bon, c'est pas sûr, c'est constructif, d'autant plus que là, le gouvernement a présenté un projet de loin, un projet de troisième ligne qui est arrimé euh, au projet de tramway. Est-ce qu'on peut laisser les gens travailler, voir comment tout ça va s'organiser, voir euh, les détails, les coûts, les échéanciers, puis d'aller manifester? Là. Ça, on en a fait des manifestations à Québec, les cols rouges, l'appel bleu, la. Pelle bleue, la... Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner de plus. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire euh, reculer nécessairement mm -hmm. les gouvernement. on va suivre ça ensemble. Merci, Maude. Plaisir. Merci à Joanie Henry pour euh, la mise en œuvre. Également à Véronique et Morin pour la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient avec vous. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à 10 h Passez une excellente journée. Salut.